es domingo, son las 8 de la mañana. La Z abre ahora su escenario al debate democrático libre porque ya están aquí los sabios en la Z. Muchas gracias. Hoy estamos de regocijo aquí en la Z101. Los sabios en la Z ya cumple cinco años en el aire. Así cinco años hace, haciendo contribuciones. Exacto. Y nos sentimos bien porque creemos haber aportado con nuestros análisis, con nuestros brillantes invitados, cada vez que analizamos un tema a profundidad. Justamente los sabios en la Z se justifica. En la realidad de que a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, de la, el término de la Guerra Fría, el surgimiento de un mundo unipolar, se desató la llegada de miríadas de modalidades tecnológicas que los pueblos no se explican y de dónde ha salido. Toda esta tecnología que antes no teníamos, ¿quién las ha producido? Entonces, eso merece que los pueblos tengan un punto, tengan un lugar donde ir a conocer algunas de esas cosas, de las explicaciones. ¿Por qué se han dado esos fenómenos? ¿Qué tiene que ver ese año, 1989, caída del muro de Berlín, fin de la Guerra Fría, surgimiento de un mundo eh, unipolar con esta miríada, con estas presencias de tecnologías en nuestros hogares, en nuestra vida y en todo, con esta sociedad del conocimiento, con esta sociedad de las inteligencias artificiales. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, es que Venían muchas investigaciones y muchos desarrollos que estaban ya en uso, porque ¿qué es la tecnología? Es la ciencia convertida en utilidad humana. Entonces se crea la ciencia, la ciencia descubre un principio, una ley, un fenómeno, lo explica, aprende a dominarlo y a reproducirlo, y entonces lo convierte en tecnología que son presentaciones útiles para la sociedad Muchos de esos conocimientos convertidos en tecnología ya existían, pero eran cautivos de las investigaciones para las guerras, para los armamentos, para las bombas, para los... Bueno, y también para ella aquella frase tonta y loca de que la conquista del espacio. Pero, y al espacio, ¿quién demonio lo va a conquistar? Porque el espacio... Es infinito prácticamente, cada día que amanece uno descubre que hay 300.000 nuevas galaxias que han descubierto con un nuevo telescopio poderoso, microprobic, bueno, que tantas cosas. Y que la luz que emitió una estrella que era el centro de un, de otro mundo que desapareció hace tres, tres mil millones de años acaba de llegar y ser captada, una serie de cosas que parecen fantasía, pero que es cierto, porque Einstein en 1905, luego en 1914, y luego en 1921, primero con la teoría de la relatividad especial, y luego con la teoría de la relatividad general, eh, 
logró, demostró al mundo que sin laboratorio, sin haber entrado nunca a un laboratorio, solo con el poder del pensamiento y con muchos estudios de matemática y física es posible incluso explicar los misterios más arcanos y profundos del mundo. Entonces, esas, esos conocimientos que cuando Neil Armstrong eh, anda en la superficie de la luna, llama al presidente de Estados Unidos en 1969, ¿con quién habló? Con Nixon. ¿A través de qué? ¿O de un teléfono celular? ¿En 1969? Sí. ¿Y quién tenía un celular? Nadie, ellos nada más. ¿Qué era el celular? O un misterio, un, un secreto, una tecnología cautiva al dominio del armamentismo y de las investigaciones espaciales. Y asimismo el surgimiento de la Internet ha dejado al mundo, bueno... Sin explicación, figúrate usted, una persona por allá por donde nací yo, en la Loma del Mango el Limpio, en los Haitises, por ahí, donde las noches son más oscuras, ¿verdad?, pero aunque uno tiene la ventaja de ver más estrellas, por allá metido, ¿qué puede saber de que de la Internet?, ¿cómo se lo explica?, pero bueno, la Internet nació del susto que le dio la Rusia, la URSS, a Estados Unidos en 1957, cuando pusieron el Sputnik en órbita, entonces Estados Unidos dijo, perdimos la, la carrera por el espacio, y también hemos perdido, nos hemos quedado atrás, científica y tecnológicamente. Entonces el presidente de Estados Unidos, Ike Eisenhower, convocó a la National Science Foundation, la Fundación de Ciencia, las universidades de más avanzadas de Estados Unidos, al Army, al Navy, al Marines, a todo esto, y entonces y a lo, las grandes corporaciones como Rand Corporation, Martin Marietta, Lockheed, y todo esto, los lo Boeing los convocó y les dijo... Tenemos que superar esta situación y bueno, allí crearon el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas avanzados de investigación, pero en tres años después se dieron cuenta que tenían que interconectar las grandes computadoras que ya tenía producto de la Segunda Guerra Mundial que habían desarrollado los nazis y, y otros más, bueno, entonces que estaban instaladas ya en Pennsylvania University, en Columbia, en Caltech, en Stanford, en, en Harvard University, en todo esto, y las interconectaron en un ARPANET. Y luego vino Tim Berners-Lee y en 1964 formuló su tesis de los protocolos de hipervínculo y luego en 1967 lo patentizó y entonces creó el World Wide Web. Y la Internet, de así nace la Internet, y, y ya todos estamos interconectados con el 70% del conocimiento de la humanidad en las nubes. Ya nadie puede lanzar una bomba en un edificio para destruir los archivos del conocimiento de la humanidad, como, ¿verdad? como hizo Alejandro Magno, como hicieron algunos, y el propio Hitler en las noches de los camisas marrones y camisas negras, etcétera. Bueno, para eso nació el, los sabios en la Z, pero también para debatir los grandes temas económicos. Cómo el mundo les regala 
a Estados Unidos, en virtud de tener el dólar como la moneda para el 73% de las transacciones financieras del mundo, 850 mil millones le regalará este año, porque cada día se emiten 623 millones de dólares, uno para reemplazar los que se deterioran, pero son 400 y pico de millones nuevos más, para poder mantener la masa de dólares en manos de la gente, eh, que sea suficiente y no sea un límite a las transacciones. Y entonces, bueno, ¿cuánto cuesta emitir un dólar? Cuatro centavos. ¿Cuánto cuesta cuando se pone en circulación cien? ¿Quién se beneficia o se coge o se queda con los noventa y seis centavos el que lo emitió? Entonces, por eso, sin el mundo proponérselo y sin poder evitarlo, el mundo le regala a Estados Unidos, le regala ochocientos cincuenta mil millones de dólares le regalará este año en virtud de aquel acuerdo de Bretton Woods en 1948 cuando se creó el Fondo Monetario, el Banco Mundial y todas estas cosas. Entonces, eso se ha analizado aquí también en Los Sabios en la Z y se analiza también por qué hay 17 metales que son los responsables de los discos duros, de las telefonías, de las computadoras, de los misiles y de todas estas inteligencias artificiales, son de 17 metales que se extraen de las tierras raras. Esas minerales que hace 80 años usted veía en la tabla periódica de Dmitry Mendeleev de 1882, en la tabla periódica de los elementos químicos que había unos cuadros abajo que le decían lantánidos y que sé yo, que tierra rara. Bueno, esos son los metales que hoy están dominando el mundo, que la gente ni sabe los nombres, el euterio, el europio, el gasnio, el jadolinio, el, el, el proseudimio, el sumario, el talio, el tulio, el itrio, el lantano. Bueno, todos esos metales son los responsables de toda esta tecnología. Imagínense en la medicina, la tecnología de imágenes, los, la resonancia magnética, los tomógrafos. Bueno, ya el mundo sería imposible sin esto. Y esto tenemos que explicarlo nosotros aquí. Los recursos naturales, porque... En 1961, República Dominicana tenía 70% de pobreza. Aquí usted oye hablando que cuando Trujillo, cuando Trujillo eran gente aquí, en cada pueblo, un 5, un 10, un 15%, el resto era gleba, afecta a la tierra, tierra y gente, todo, dueño, hijo, propiedad de una familia y de sus allegados. Esa es la verdad. Usted busca los índices. La, primero, la expectativa de vida era en 46 años. Pues son 73. En medio de todos los robos que han hecho los políticos, el desgobierno, las vagabunderías, el hecho mismo de haberse repartido el patrimonio de Trujillo, que era del pueblo, y de la familia de Trujillo, que era del pueblo, y que debió haberse preservado como algo sagrado, incluso como desagravio a los tantos muertos y a los tantos latrocinios, llantos y tantas cosas, y que se los repartieron los grupos de poder, esos apellidos sonoros que andan ahí, esos se quedaron con todo. Entonces, pero aquí ha faltado hasta quien diga eso, salvo los que han dado su vida y han hecho revoluciones. Y entonces era el 70% de pobreza.
Han pasado 57 años y todavía tenemos 36 o 37 por ciento de pobreza. En 57 años no se ha sido capaz de eliminar la pobreza. Y China, que empezó en el 73 con el principio de Deng Xiaoping, porque Mao Zedong lo que hizo fue consolidar la soberanía china, porque antes de Mao, cuando llegó Mao al poder, habían 11 potencias con territorio y dominios dentro de China. La misma Taiwán, que aquí no se entendió, el país nunca ha tenido relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿por qué tanta ignorancia? Nunca ha tenido relaciones diplomáticas con Taiwán, porque Taiwán nunca existió como nación, y usted no puede tener relaciones con lo que no es una nación. Taiwán fue poblado por los polinesios y los micronesios, y en 1850 la dinastía Qing fue la que tomó Taiwán, de mano de los, de los portugueses y otras potencias, y de los holandeses sobre todo. Fue la dinastía Qing la que inició el poder, el dominio de China en Taiwán. Pero los japoneses, eso no duró mucho porque vinieron los japoneses en 1888 y tomaron Taiwán y lo mantuvieron como colonia hasta 1945. ¿Cómo pasa Taiwán entonces a mano china? Porque Makatu, al derrotar a Japón, que tenía la séptima flota situada entre China y Taiwán, invitó a Chai Kan-sek del partido Kuomintang, presidente de China, a que recibiera de mano de los japoneses esa islita llamada Formosa, que re reivindicaron luego el nombre de Taiwán. Entonces, en 1945, que China empieza a tener dominio sobre Taiwán. Pero ¿qué resulta? Cuando Mao toma China, se consolida, se huye y se ubica del otro lado de, de, del estrecho para estar en Taiwán, protegido por la séptima flota. Bueno, perdió la oportunidad Taiwán. Si hubiera querido declararse independiente, ahí ese era el momento, pero no lo hicieron. ¿Y por qué el país tenía relaciones? con eso de que llamado Taiwán, porque el gobierno de Chai Kansas reclamaba que era el gobierno legítimo de China. Entonces, de, ¿con qué era que tenía relaciones República Dominicana? O con el gobierno de China en Taiwán, pero no relaciones con Taiwán. Es que el mundo, ¿por qué pasó eso? Pasó porque Estados Unidos que fue uno de los países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial cuando pasó revista del sudeste asiático. Nosotros creíamos habernos tomado el sudeste asiático porque derrotamos el imperio del sudeste asiático, que fue Japón, pero ahora lo perdimos todo. Porque ahora China, que es mil veces Japón, es comunista y también Corea. Y ahí fue que Makoto dijo... No, yo no puedo volver a Estados Unidos con esa derrota. Y quiso incluso hasta usar bombas atómicas contra Corea. Entonces ahí fue que empieza la guerra de Corea en 1950 y el no reconocer a China. Entonces todos los países satélites de Estados Unidos hicieron lo mismo. 
pero que resulta en 1973, Kissinger hizo un estudio y dijo, Estados Unidos no puede estar de espalda a 850 millones de habitantes, que por cierto, eran la nación más avanzada del mundo. China siempre fue la nación más avanzada del mundo. Fue que en 1850, consecuencia de los golpes de Estado, de las luchas intestinas, bueno, y de la ocupación de once potencias, China cayó. Y todavía al principio del siglo XX continuaba así. Pero lo natural es que China sea la líder del mundo, porque siempre lo fue durante diez mil años, militarmente, tecnológicamente, científicamente, artísticamente, Vaya usted a buscar todo. Entonces, todas esas cosas, pero ahora nosotros aterrizamos en estos 30 minutos. Porque tenemos que analizar el sistema electoral de República Dominicana. Pero ¿para qué las elecciones, decíamos? Si en 1961 eh, teníamos el 70% de pobreza y en el 2018 tenemos el 36% de pobreza. En 57 años, estos gobiernos y los grupos de poder no se han saciado con la corrupción, los desgobiernos y los desatinos y tantas cosas que todavía siguen destruyendo este país. ¿Y qué tiempo les tomaría a ese mismo ritmo eliminar totalmente la pobreza? Le tomaría 70 años si fuera lineal. Te vale la pena todo ese gobierno. Tal vez... Lo único que el país debe hacer es ponerse de acuerdo para decir yo no quiero seguir siendo gobernado por esos grupos de poder y esos gobiernos que solo me reproducen pobreza. Tal vez eso sea lo único inteligente, que ya mucha gente lo está pensando, pero que nosotros, aunque lo hemos pensado también, no queremos adherirnos a esa actitud de vida. Y queremos entonces analizar hoy el sistema electoral, a ver, por qué... En ninguna nación del mundo se inventan tantos disparates como aquí. Óyase, el sistema electoral de los Estados Unidos, porque nosotros no podemos copiar de los más atrasados, a mí jamás se me ocurriría de que ir a copiar nada de Colombia. Lo digo con todo el respeto, ni siquiera de Nicaragua, yo no copiaría. Ni, ni, no, yo copio del que es, es más estable y es más próspero. Y me ha demostrado que es más capaz. Hoy esas naciones estables han, cambian cada luna nueva sus sistemas políticos, electorales. No. ¿Lo hace Francia? No. ¿Lo hace Alemania? A pesar de que Alemania ha sido estrujada por todo por la violencia, por el odio racial, por tantas cosas. Pero, ¿cambia así también Italia? No, los italianos, el problema de Italia es que no se entienden ellos. Cada italiano, todavía hay que saber que Italia es el país más joven de Europa, porque Italia nació en 1870, porque hasta esa fecha eran ocho estados pontificios que manejaban los papas. 
Entonces Giuseppe Garibaldi y Victorio Manuel II iniciaron la guerra de unificación italiana y lo lograron en 1870, pero la iglesia entonces se convirtió en el problema porque duró 59 años reclamando que le tenían que devolver su propiedad y que como representantes de Cristo no podían estar gobernados por gobierno de humanos. Bueno, y fue Benito Mussolini el que resolvió eso, que le creó el Vaticano. La gente cree que el Vaticano ha sido, nació 1829, Pío XI y Benito Mussolini. Le crearon, le especializaron esas 44 cuadras, 440 mil metros cuadrados, y para que tenga una soberanía propia. Y le dio, ellos reclamaban unos 5.800 millones de dólares, le dio 95 millones. Ese Benito Mussolini que tiene sus aciertos. Bueno, entonces, esa es la verdad, el país no puede seguir así a tientas, no podemos, eh, los países no cambian tanto, Estados Unidos no cambia, Canadá, entonces aquí hemos cambiado tanto que hemos llegado a un punto donde habrán cuatro elecciones en ocho meses, si se aprueba la ley de partido político, abiertas o no las primarias, no importa. Resulta que 90 días antes de las elecciones hay que abrir la campaña. Entonces, para abrir la campaña, la Junta Central Electoral tendrá que preparar todos los partidos políticos. ¿Cuándo tendría que hacer entonces las primarias simultáneas general? O en noviembre. ¿Y cuándo son las primeras elecciones? O yo no sé qué genio fue que metieron una o diez elecciones de que no, en febrero. Pero quitaron la de medio término porque sobreabundaba el país y que no aguantaba tantas elecciones. Entonces metieron otra en febrero, pero ahora estamos metiendo otra y otra que va a manejar la Junta. 270 mil candidatos, porque oigan cómo es la cosa, parece que la gente no suma. Yo sumo, yo sumo, yo hago mi número, y los hago de una vez y no se me olvidan. Eso es. Entonces, si hay 20 partidos que llevan su boleta completa, aquí hay 1.774 regidores. 1064. O 1.024 regidores. 780 vocales. 233 distritos municipales, o 34. 156 municipios. O 100, 100, bueno, un poco más. Si hay que algunos se han creado, 158 municipios, 190 diputados, 32 senadores. Ok, súmeme todo eso que va a llegar como cuatro mil y tanto, cuatro mil cientos, cuatro mil doscientos, vamos a redondear. Pero es tres por cabeza porque no vamos a manejar candidato, sino precandidato. Entonces la ley establece que debe haber un máximo de tres por cada uno. Entonces son doce mil y pico, y entonces multiplique por veinte, doce mil y pico por veinte, usted tiene como casi doscientos cincuenta mil candidatos que tendrá que manejar la Junta. Eso que dijo la Junta de cerca de seis mil millones, que sería el costo, poco me lo encuentro, poco me lo encuentro, porque eso sería prácticamente inmanejable. ¿Y por qué torturar un pueblo pobre que no es ni tan demócrata, tanto metiéndole elecciones, de que una cúpula que dice que piensa, pero ¿dónde tiene el cerebro? Pero ¿dónde tiene el cerebro? Pero 
a 90 días de celebrar esas elecciones de fe, 20 de febrero, hay que celebrar la otra, la del 20 de mayo, de diputados, senadores, vicepresidente y presidente. Pero si hay doble vuelta, entonces 30 días después. Oh, y hay alguien que tenga la posibilidad de pensar de que eso es posible. Para mí no lo es, lo digo. Pero entonces, otra cosa, el voto preferencial es lo que ha destruido los partidos. Siempre han sido corruptos y yo no voy a decir otra cosa. Pero el voto preferencial autoriza que cualquier narcotraficante, cualquier dueño de vaina de apuesta, de lo que sea, de lo que ahora hay poder, es dignidad y es honorabilidad, que antes eso era una vergüenza, que fulanito tiene una rifa de aguante. Pero antes la gente tenía vergüenza de vender ron, de tener casa de prostituta y casa de juego, y ahora eso es un orgullo para todo el mundo. Fafa Tavera, tu lucha ha sido en vano porque los tienen allá metidos en el Congreso por cantidad. Entonces, y ahora se le agrega la, el, el narcotráfico, bueno, y el consumo también, porque no hay ninguna virtud consumirlo, si bien usted es un paciente, también es un vagabundo. Bueno, entonces, yo me pregunto, el, el voto preferencial ha hecho que el dinero mate la jerarquía de los partidos, pero que resulta que el que puede hacer compromiso con la sociedad es el partido, no es la persona, porque la persona dice, pues yo le compré casi cada voto, la conciencia o el voto, o ambas cosas. Y entonces, oiga, si no nos ponemos a pensar qué vamos a hacer con el país, vamos por pésimo camino. Y yo aquí hago una pausa para irnos con Remigio a los compromisos comerciales y tenemos distinguidísimos invitados, porque hemos querido que hoy las personas que estén dispuestas a dejar oír su voz, hacer sus análisis y presentárselos al país, vengan con nosotros a acompañarnos para que por lo menos aquí nazca un leve rayo de luz, que pueda ser como el nacimiento de un láser, que nace aparentemente impotente, pero en la medida que se calientan las cosas, se vuelve poderoso y puede penetrar hasta donde se tomen las decisiones. Vamos a hacer esta pausa. Los sabios en la Z. Sigue, los sabios en la Z. Bueno, ya, va, sí, ya vamos a presentar nuestros distinguidos invitados. Vamos, vamos a empezar por una persona que tiene mucha historia, mucho valor. Ha demostrado que la dignidad cuando se quiere, no que no se vende, ni siquiera se intenta comprar, porque algunos le ofrecen comprársela, porque son como tan sabrosos que a alguien puede parecerse, pues que se va a vender. Y hay gente que eso es lo que dan a entender. Pero Fidelio de Espradel, la gente ni se le ocurre. Y por eso entendemos que él, en la postrimería de su vida, que debió haber sido al principio, pero la lucha por el poder está llena de infortunios y de momentos difíciles. Nuestro reconocimiento y valoración más alta a Fidelio de Espradel. 
un luchador eterno por su patria. Mm. Eh, tenemos a, también aquí con nosotros mi héroe favorito, en eso sí le pido permiso a De Pradel, porque yo siempre he dicho que Fafa es tan del pueblo, es tan de todo el mundo, es tan cariñoso, es tan de nosotros, que la gente ni piensa que es un héroe, porque en todos los momentos que se ha requerido valor, arrojo, desprendimiento para combatir al invasor, a los yanquis, para combatir a Trujillo, para combatir a Balaguer, para estar en la cárcel, para estar todo, todo lo ha sufrido ese endeble cuerpo de Fafa Tavera. Y yo digo que es mi héroe viviente, y lo digo para que él sepa que yo lo sé, que si un día me sonrío con él o le hago una broma pesada, en el fondo de mí hay un profundo respeto a mi héroe, Fafa Tavera. Entonces... También tenemos aquí, por jerarquía, al honorable diputado. Ojalá que uno le pudiera decir honorable y fuera verdad cuando uno lo dijera. Ojalá que uno pudiera decirle honorable a todos los diputados y que fuera verdad cuando uno lo dijera. Amado Díaz. Sí, y gracias. lo digo porque él empezó diciendo que él es diputado, pero que él sabe que hay muchos que no merecen estar ahí él mismo, claro, no va a particularizar ni quiere problemas con nadie porque uno en esta lucha no es buscando problemas personales con hay, ninguna hay, persona hay una amiga suya que no le gusta que le digan honorable doña Ginette cuando le decimos honorable dice a mí no dígame doña Ginette sí, mi, amiga, mi amiga de verdad sí. mi amiga de verdad Ginette no acepta que le digan honorable claro a mí no me gusta mucho tampoco. ¿eh? Ginette Burnigal, nuestro, nuestro saludo y nuestro más grande respeto a ella y a su familia y a Chío, su esposo. Somos íntimos amigos. Y tenemos alguna historia juntos. Cuando fuimos presidente del Senado, ella fue secretaria de la, del bufete directivo y bueno, en todas las batallas estuvo ahí. Bueno, tenemos también a Sergio Holguín, quien es de Alianza País y representante ante la Junta, ¿verdad?, e electoral. Y a mi gran amigo, Robert Arias. Robert Arias era un, un técnico en informática, que era muy bueno, que era muchas cosas, bueno. Entonces, un día yo le dije, no, venga, que usted va a ser el director de este departamento cuando éramos presidentes del PRD, y entonces ahí él pasó a ser el director del centro de cómputo, una persona muy competente, y hoy es regidor en Santo Domingo Este. De manera, Robert tiene mucho que darle al país, tiene todavía eh, mucha juventud y, y, y mucho arrojo, y además sin dignidad no se va a ninguna parte, porque usted tiene que aprender a decir que no, y decir que sí. A lo que quien viene a su país diga que sí. sí. A lo que no conviene diga que no, pero no solamente después de haber dicho que no. Ni salga a decir, el, el yo haber sido honesto me tiene a mí en, en la pobreza. Porque también usted puede producir al margen de, yo tengo mi compañía y yo tengo que vivir de eso. Algunos quisieron criticar una vez que la sede 
solicitó unos servicios de mi empresa, entonces yo fui a la dirección del PRM y dije, me están solicitando esto, si ustedes lo aceptan, yo lo hago, si no, no. Entonces, antes de hacerlo, fui y le dije, vamos a hacer una rueda de prensa para que la gente sepa qué es. ¿Por qué lo hago? O porque si yo estoy dedicado a la electricidad y el gobierno maneja el 80% de la electricidad, o me voy o me muero de hambre, o mi empresa no hace nada. Tengo que venderle al, al cliente más grande. Si privatizan todo, entonces no le vendo nada. Pero es que los productos que yo tengo y las tecnologías... No los tiene nadie aquí, me los tienen que comprar a mí o no lo cogen, o no lo hacen. Ramón, dame decirte sí. a uno de los invitados que no han llegado sí. todavía. El doctor Olivares, Antoniano Peralta, Víctor de Asa. ¿Antoniano o Antoliano? Antoniano Peralta, Víctor de Asa, Pedro Botello, Alfredo Pacheco, y también Fidel Santana, el senador Zorrilla y Tácito Perdón. Queda, quedan otros más, pero si... La diputada Karen Ricardo también está invitada. No, pero si decimos todos, entonces ellos no vienen porque dicen, ahí hay tanta gente que yo no hago falta. <risa> es mejor no decirlo. Exactamente. Es mejor no, no decirlo. No, es que son cuatro horas que convertimos en cinco si fueran cuatro, son cuatrocientos, doscientos cuarenta minutos. Pero cuando son cinco, que van a ser cinco, son trescientos minutos. Hay tiempo para todo. Bueno, Fafa, haznos un planteamiento. Eh, tú que trabajaste tanto en estas convocatorias, que eres mi coproductor aquí. ¿qué, ¿Cómo ves tú este tema que por eso titulamos, tú y yo? ¿Peligra el sistema electoral de República Dominicana? Como tú decías, Fidel, yo es diputado y es mi viejo compañero de todas las luchas y está activo allá en las discusiones que hay en el Congreso. Y yo creo de verdad, como tú decías, que es una persona adecuada para abrir este debate. Simplemente yo les digo a ellos... Lo que, que yo quería decir era la, la visión global, sí. no solo Te voy a decir parlamentaria. La ley... Es un tema que pone en juego la noción del poder actual en la República Dominicana. Yo digo que la política se ha degradado, de servicio se ha convertido en un negocio, se ha prostituido, y el poder entonces simplemente la legitimación de que desde él tú puedes hacer lo que te dé la gana para aprovecharlo. Es en medio de esa profunda degradación de la política. Y yo digo que cuando existía la Guerra Fría, Estados Unidos tenía una justificación ideológica. Ellos eran los líderes del mundo para contender al adversario. Y le imponían el sentido de la seguridad a todo. Y por eso las propias leyes del mercado estaban condicionadas al problema del predominio de que había que contender al adversario. Había una prostitución incluso del propio sistema. Pero estaba todo unido el campo capitalista. Hace 28 años que no hay guerra fría que no hay enemigo y entonces Estados Unidos que sus economías no perdieron nada y que se hicieron poderosas reconstruyendo todo lo que destruyeron la guerra no, y vendiendo sí. durante la guerra claro, y vendiendo durante... pero el único que no padeció la consecuencia de la guerra solo la aprovechó Estados Unidos de América se Latina. consolidó en el mundo como el jefe y cuando desapareció el enemigo comenzó su decadencia 
y ahora Estados Unidos no tiene la justificación que tenía para imponer su poder en nombre ideológico de contener al adversario y el mundo por primera vez el capitalismo existe sin justificación para que sus leyes no funcionen y ahora el mundo entero es un escenario para que circulen mercancía y capital el mundo entero y eso hace que solo la competencia y la competitividad deciden en la economía ya no son acuerdos y es tal la demostración de esto que Estados Unidos que hizo de la OTAN la presencia militar de Europa un recurso para consolidar su dominio sobre toda Europa ahora no tiene razón de ser porque para qué existe la OTAN si Rusia es la que le vende el gas a toda Europa y antes era el enemigo si ahora hay una tendencia de que China le va a meter un tren de Pekín a Alemania para asegurar un intercambio que desplaza la economía norteamericana de Europa y de Asia hay un cambio en el mundo que la gente no entiende la globalización no es una palabra, es un proceso que está alterando todo y entonces este país no tiene capacidad competitiva cuando la competencia es la base esto es un país de consumidores y todos los días el consumo aumenta porque la propaganda hace que tú te condicionan deseo de lo que tú no conoces y de la novedad. Y en ese sentido nosotros somos una víctima porque en el gobierno lo que hay es estimular el consumo y como aquí producimos menos que lo que consumimos, tiene que llenarlo con préstamos y con déficit. Ahora mismo hay una, una muestra de lo que es el problema de la falta de visión. Usted se imagina que en el gobierno hay un ministerio que sabe que firmando gana sin invertir ni cosecha, autorizando importación de la agricultura. Y ha quebrado a San Juan, y ha quebrado a, a Constanza, y tiende a los ganaderos contra la picota, porque Pepín es importador ahora de dos ríos, la, 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 leche, de la leche costarricense, y es pagando pasajes más baratas que la de aquí. Y está amenazando todo, no hay capacidad competitiva. Y en un medio como ese, tú dices, ¿y los partidos que entienden? Los partidos no tienen noción de lo que pasa en Adulones el mundo, de los grupos ni de lo que poder. pasa aquí. Han usado el poder solo como un mecanismo de la corrupción para tener acceso a la impunidad de aprovechar su cargo. Entonces, en medio de eso, aquí se plantea una ley de partido. Y yo le decía a Ramón, vamos a hacer una ley de partido primero y después una discusión sobre los partidos. Porque la degradación de la política es fundamental entenderla ahora. Y con la degradación de la política hay que modificar la participación en la política y el instrumento fundamental de ella, que son los partidos. Hoy ustedes tienen el privilegio de que comenzamos esta discusión de fondo, que no la hacen los partidos, porque eso es lo grande. Esto no se discute en los partidos. Pero esto es un problema del interés nacional. ¿Qué país tenemos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo podemos manejar? Y si el partido es el instrumento de mediación entre la gente y el poder, estamos atravesados de una dificultad muy grave. Y la ley de partido, que piensa regular a los partidos y la ley, no plantea estas cosas del mundo en que estamos viviendo. Y por eso es una formalidad como la que dice Ramón. Irracional su ejecución. Irracional. Pero nos han puesto a todos a discutir dos aspectos. Si es abierto o si es privada, y no hemos discutido el contenido mismo de la ley. Y yo creo que por eso ustedes son un buen equipo para comenzar a discutir eso. 
yo creo que Fidelio, como tú decías, sí. es una buena persona para comenzar este debate. Adelante, don Fidelio <risa> Despradel. Bueno, fíjate, eh, nosotros, por cierto que la, la prensa dijo eh, en días pasados que la aprobación de que este proyecto se fuera a una comisión se tomó por unanimidad pero resulta que yo dejé mi, mi, mi mano abajo lo que pasa es que estamos en un escenario fuera de, de donde funciona la Cámara de Diputados que, que es computarizado en donde es levantando la mano y tú no te das cuenta quién dejó la mano abajo o quién dejó la mano arriba pero no pero yo solamente ah porque no, usted está como en una especie de anexo estamos en el, en el cómo se llama el, el, en el salón sí, en el salón sí. principal se ah, está okay. usando pero temporalmente ah, usando temporalmente porque okay. a qué a qué lo están arreglando y entonces eh, eh, la semana pasa eh, la semana anterior había una mayoría que habían logrado eh, el, el PRM, el sector de Leonel, el, 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 un sector de, del Partido Reformista que pretendía discutir esta ley, discutirla, abrir la discusión y desnudar eh, todas las barbaridades que tiene esa ley. Pero eh, el seis diputados del, 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 del PRM que siguen a Hipólito no fueron, rompieron el quórum el presidente de la, de la Cámara de Diputados propuso entonces en la prensa que la, la ley fuera a comisión y yo fui preparado con un comunicado que se le iba a entregar a la prensa y, y iba a decir unas palabras diciendo que eso era una barbaridad que eso había que discutirlo para que la gente se dé cuenta cuál es el fuego que tienen eh, eh, que tienen esta gente. ¿Por, ¿Por qué digo el juego que tienen esta gente? Yo eh, nosotros en Alianza País estamos convencidos y por eso desde hace meses venimos presionando a la Junta Central Electoral y actuando ante la Junta Central Electoral. Estamos convencidos que Danilo no tiene, y el PLD, para decirlo en términos generales, no tienen la intención de que aquí se apruebe ley de partido y, y ley electoral. Tienen la intención de que las elecciones, las próximas elecciones, se celebren con toda la, 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 la incoherencia que tú, que tú decías ahorita, sin ley de partido y sin ley electoral. No, ley electoral habla, porque la 295-97 existe, pero ley de partido. Y porque en el pase lo que pase, en la Cámara de Diputados corregirán una serie de artículos de este mamotreto. Y entonces, cuando vuelva al Senado, eso se coge semanas y semanas, semanas, y después coger meses. Se puede dormir en el Senado y entonces la Junta Central Electoral no va a tener ley de partido en la mano y la Junta Central Electoral que por, por la Constitución es la responsable de organizar las elecciones transparentes limpias, creíbles 
democráticas, y etcétera, etcétera, entonces tendrá que bajarse con los partidos políticos a, de, a establecer las reglas que van a determinar que ellos cumplan con, con, la, con, con lo que la Constitución lo obliga. Por eso nosotros hace meses que estamos planteando eh, desarrollemos nuestra, nuestro plan y cuando digo nuestro me refiero a un conjunto de partidos nuestro plan en relación a la Junta Central Electoral porque el juego de Danilo Medina es que esa, esa ley no se apruebe y ahora las condiciones eh, eh, están dadas para que esa ley no, no se apruebe eh, incluso si alguna vez llegara a crearse un consenso eh, eh, ya sea demasiado tarde para organizar las elecciones demasiado tarde la Junta tiene que adelantar esa situación ese día, ¿qué pasó? Eh, los partidos eh, en la noche eh, decidieron apoyar la posición del presidente de la Cámara de Diputados yo me enteré cuando yo entré a la sala porque el, el Alianza País no tiene un bloque de, de un bloque de diputados y por lo tanto no, no estamos en, en donde se discuten esas cosas pero me enteré cuando llegué yo tenía eh, una declaración a nombre de la organización y a nombre de Fidelio de Prader como diputado eh, plan, eh, op, eh, denunciando todo esto que estoy denunciando aquí y planteando que la intención del gobierno era que no haya ley de partidos y que las elecciones se hagan como se hicieron hace cuatro años, que terminaron Don en, Fidelio, en un desorden mayúsculo. Permítame eh, interrumpirle para leerle esto y luego recabar su, su reacción. La sección número uno de la Constitución de la República sobre la Junta Central Electoral, en su artículo 212, dice lo siguiente. Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Exactamente. No estará de más esta ley de partidos políticos, porque la Junta, en virtud de eso, tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Y sigue diciendo, párrafo 1. La Junta Central Electoral estará integrada por un presidente y cuatro miembros y sus suplentes elegidos por un periodo de cuatro, etcétera, etcétera. Entonces, recuerdo como ahora que cuando los partidos le plantearon a la Junta, estando este Rosario Márquez, que tenía la facultad en virtud de este mandato constitucional, él dijo, no, pero nosotros no queremos cargar con eso, sino que sea el Congreso. De manera que aquí, claro que sí, pero, claro que sí que lo dijo, pero él sabía, y dijo que había, perdón, y dijo, que no también, y dijo también que había un vacío, y es que al no existir las leyes, 
ellos no querían tomar esas decisiones cuando se le apretó y se le presionó por el uso de los recursos. Entonces, mi pregunta es más honda. ¿No será esto un diseño, no solo de Danilo, sino de todo el PLD? De todo el PLD, de porque lo que hay le conviene, porque es el desorden, donde ellos pueden hacer y deshacer, en el fondo, esto de abierta o cerrada son puros matices, es que en el fondo no lo quieren. Eso es una entretención a la, a la opinión pública para rehuir el problema de fondo que, que va tú, desde de el manejo de planteando. junta manejo de poder ejecutivo y manejo Pero de mire, mire presidente nosotros perdón perdón sí. Sí, vamos sí. Sí. eso es una entretención a la opinión pública y los más de mil voceros que tienen pagados han estado entreteniendo a la, a la opinión pública alrededor de eso de ese tema de un solo tema sin, sin tomar en cuenta la complejidad de la, de la, del trabajo de la Junta Central Electoral cuando se acercan las elecciones. Y en ese sentido nosotros insistimos en que da, eh, Danilo Medina y el PLD no le interesa que haya ley, ley de partido, ni mucho menos. Le interesa que las elecciones se monten como se montaron hace cuatro años y a nosotros nos corresponde hacerle no solamente la denuncia frente a la opinión pública, sino la presión a la Junta Central Electoral para que empiece a reglamentar las elecciones y, y, y elimine una serie... Aquí está planteado que, que, la, que, que, que los candidatos pueden recibir dinero en dólares. Aquí está planteado eso. Está planteado ahí. En el proyecto... Artículo 61 en adelante. Yo, te lo, yo lo tengo cuando subrayado. usted se vaya si usted me lo deja yo se lo agradezco porque yo lo devoro <risa> y búsquese otro ya en el en el, en su... eh, el este, yo, yo te voy a leer el, 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 lo que dice aquí el párrafo 1 del 57 es lo, es lo más dañino que tiene el, el párrafo 1 del 57 le permite a todos ah, mira, a los aquí, partidos mira, mira, recibir aquí, aquí financiamiento aquí extranjero o sea, dejaría de ser dejaría de ser delito como es hoy no me, oye, el financiamiento leer, extranjero. Será ilícito que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reciban cualquier otro tipo de financiamiento directo o indirecto del Estado o cualquiera de sus departamentos, dependencias u organismos autónomos o descentralizados de los ayuntamientos, entidades dependientes de esto o de, o de empresas públicas y empresas de capital extranjero que no, están, no estén no establecidos con domicilio o residencias fijas en el territorio nacional destinado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. O sea, la, la el, el problema no es el domicilio. La la, 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 la ciento y pico de, de mineras que han solicitado eh, per, eh, permiso de exploración que es pretenden si dan dinero es que tienen domicilio el del país cualquier eh, eh, extranjero multimillonario que ponga un delegado en la República Dominicana y que tenga representación en la República Dominicana puede aportar sus dólares 
No, no, su eh, dinero. Ahí no dice que en dólares. Pero que pueden en euros también. Sí, sí, sí. Bueno, no, capital sí. Es sí, sí, pero no dice que en dólares. No, que sea. Exactamente. Sí. Eh, el... Entonces, eso, eso es una barbaridad, pero este, este, este proyecto está lleno de barbaridades, lleno de barbaridades. En lo que se refiere al problema del financiamiento oficial, pone unas multas enormes cuando los síndicos de diputados se sobrepasan esa situación. Pero resulta que los partidos, los partidos eh, eh, pequeños y medianos apelan a la, a la, al financiamiento de la Junta Central Electoral pero los partidos grandes no apelan a eso no, no necesitan esa situación y además existen una serie de mafias en la República Dominicana y existe una oligarquía que apenas representa el 2 o 3% de la población dominicana que le interesa que continúe la oligarquía, el 0.001% bueno, ¿Sabía usted, don, don, don Pradel, que 42 personas en el mundo manejan el 30% de su riqueza? ¿42? Sí. Y aquí menos, pero ese número maneja más. Claro, claro. Vamos a una pausa porque Remigio está insistiendo. Y al retorno, salvo que don Fidelio Despradel quiera hacer algún redondeo a su planteamiento, entonces Amado Díaz, que es también diputado por Santo Domingo Este en, del, con, en el Congreso de la República, pues participará con nosotros. Son las primeras entregas de nuestros invitados que esperamos que puedan esclarecer este tema ¿por qué en un país ha de haber este tipo de discusión? porque discutir una ley electoral es como echar las bases para las creencias en Dios ¿por qué? porque es el fundamento de nuestras creencias el fundamento de la democracia es la ley electoral. Entonces, intentar ser marrullero o ser marrullero o intentar robarse las elecciones antes de que se produzcan, porque el manipular la, la ley es robársela antes de robársela. Posiblemente siempre se la roben, pero robársela antes en la misma ley. Eso es como demasiado corrupción y demasiado vicio en, en los cerebros humanos. Y ahí es donde viene la diferencia que Amado Díaz me decía ahorita. Bueno, es que para ser diputado uno debe tener un nivel de formación y de educación. Yo dije, no, pero Amado, no vayas tú a creer que George Washington apenas sabía leer y escribir. Thomas Jefferson también, no eran gente que venían de universidades. No, en, en Estados Unidos solo existía Harvard University, que nació en el 1616, 61. Pues solo existía. Entonces, esta era gente que, ¿qué era lo que tenían? Sanos principios, porque se basaban en los principios cristianos, cada uno en su denominación eh, protestante, uno eran Puritans, otro eran Quakers, cuáqueros, otro eran, bueno, de la iglesia anglicana, otros de, la, de las tantas iglesias que habían, muy pocos eran católicos, porque el catolicismo tenía el resto de América. Bueno, pero esa gente tenía también 
la conciencia, el interés de que habían ido a América, salieron echados o huyendo o presionados para que salieran por el rey Carlos I y luego Jaime II, ¿por qué? Bueno, porque ellos, el movimiento Puritans, nació en el 1548, después de la reforma de Trento de Lutero. Y nació porque el, la iglesia anglicana, que también había nacido en esos días, o en esos años, gobernaba el imperio británico con mucho despotismo, con mucho absolutismo. Eran los tiempos del absolutismo total. Pero con mucha corrupción, depravación y alejamiento de lo que ellos consideraban alejamiento a Dios. Entonces los puritanos, que así se llamó The Puritans, empezó a predicar que debían gobernar conforme a los principios cristianos y a la Biblia. Entonces el rey Carlos I empezó a retirarle la, las cédulas o, o las patentes de comerciantes, a cancelarle sus cátedras en las universidades, en fin, a ponérselas tan difíciles, y entonces era tan poderoso, gobernaba casi todo el mundo, que dónde iban a irse, porque entonces presionaban a otro gobierno si se iban allí. Entonces mandaron una comisión en 1625 que viniera a América a ver dónde podían comprar tierras que decían que eran muy muy buena y que entonces además habían venido ya a Jamestown en 1603 en Virginia que fue donde empezaron y entonces eran comerciantes y productores muy prósperos de tabaco entonces además en Gran Bretaña había una gran crisis de energía pero muy grave porque la leña era todo, la leña para la casa, leña para los puentes, leña para la construcción, para los muebles, para todo, y se había escaseado los bosques en torno a las grandes ciudades, ya Londres tenía casi un millón, y entonces se había escaseado ya la madera incluso, en los bosques cerca de ríos que podían cortar la madera, tirarla a los ríos y meterse al támesis y recoger la madera allí, pero también se le había... Entonces ellos dijeron, sería una buena estrategia irnos de aquí, empezar a producir y traerle comida y madera y todo, y nos quedamos por allá sin pelear más con el rey. Este, entonces, por eso, esos estados en Estados Unidos nacieron como compañías, no como entidades políticas. ¿Cómo se llamó lo que hoy es Massachusetts, el estado de Massachusetts? Se llamaba The Massachusetts Bay Company, la compañía de la bahía de, de Massachusetts. ¿Y quién la dirigía? John Winthrop, que trajo mil inmigrantes en el Mayflower, en un barco, Mayflower. Entonces, él era muy rígido y al que faltaba tres servicios religiosos, le quería impedir que votara en la compañía, en los asuntos de las compañías. Entonces el segundo al mando, el otro pastor, se llamaba Thomas, Thomas Hooker, dijo, Winthrop es demasiado fuerte, déjame formar otro, otra compañía más liberal. Y entonces formó The Connecticut River Company, y así nació Hartford, que es la capital de Connecticut. Y entonces el tercero al mando, al mando el segundo este asistente, pastor asistente de John Winthrop, era Roger Williams. Y Roger Williams también se le fue y fundó 
de Providence, de Plantation, que hoy se llama Rhode Island, por eso la capital de Rhode Island se llama Providence. Y entonces fundó un estado todavía más liberal, no un estado, una compañía. Y entonces de esa compañía nació en Newport, nació entonces el estado de Rhode Island con Providence de compañía. Cada una nació así, incluso Pensilvania, que fue el pago de una herencia. Porque cuando vino Francis Penn aquí, en la famosa invasión de Penny Venable, Penny Venable, en 1642-43, quien mandaba eso era Francis Penn. Y fue tan exitoso que fue en esa corrida, porque lo mandaron a que le quitara todas las islitas a España. Y después de, de ahí es que Jamaica es inglesa, que todas esas islitas son inglesas, Trinidad, Tobago, todas esas islitas, pero no pudieron tomarlo aquí en República Dominicana. Pero el, el rey allá le pagaba con tierra a esos almirantes y a esos grandes generales, pero como ya no tenían, no pudo pagarle, entonces, Carlos I, en mil 1670 entonces al hijo de Francis Penn que se llamaba William Penn lo llamó que habían sido compañeros de estudio y le dijo hay una deuda contigo yo voy a comprar una tierra en América para que lo compartamos y creemos una compañía entonces así fue la compró y entonces él cuando se la dieron a William Penn le puso su nombre como Silvania quiere decir bosque frondoso, entonces le puso Pensilvania. Y de ahí es que viene Pensilvania. Mira qué vínculo tiene con nosotros. Y esa es la capital Filadelfia, donde empezó la libertad. Pero todo eran compañías. Pero con principio. Principio de honorabilidad, principio de honestidad, principio de igualdad religioso. Y así nació aquel Estado. Pero aquí que Colón tuvo que sacar gente de la cárcel, Fafa, y entonces trajo como toda la maldad junta, y la regó aquí. ¿Cuáles son las mentes sanas que quieran crear un buen país? Vamos a buscarla en la próxima pausa, después de esta pausa. Pero en los Estados Unidos, entonces se produjo la revolución norteamericana, la declaración de principios y la constitución norteamericana, avanzada. Claro. Que fue la guía. Claro. La primera, todas esas, esos, y la única. Esos ciudadanos. De ahí surge una, una moral que, que es una Claro, una moral y esa avanzada. constitución, Fidelio, la declaración de independencia fue en 1776. Y ya consolidaron el nacimiento de la nueva nación, gracias a la ayuda de Francia, en 1778. Pero ellos duraron. Cuando llaman a... Mire la diferencia también ¿no? de un Pedro Santana y un Washington. Cuando llaman a Washington y le dicen, venga que usted es el presidente, dice, no. No, yo prefiero que se quede esto como una federación y entonces empecemos a discutir la constitución. Y cuando se apruebe la constitución, que quiero que la aprueben de esta manera, de que primero se formen las asambleas en cada estado y que cada estado la firme, dos por dos tercera parte. Y cuando esa constitución se haya jura, jurado, entonces se celebren unas elecciones, entonces yo me voy a postular y si el pueblo me elige, yo voy a ser presidente. Y mientras la declaración de independencia de 1700 
1776, la constitución vino a aprobarse en 1789, de manera que duró todos esos años Washington, que pudo ser presidente, trece y no años. quiso, trece años, y no quiso serlo. Mire cuánta vergüenza que un Pedro Santana y una cosa. <risa> Hay que decir todas estas cosas para que sepamos que si no cambiamos, no vamos por pero bueno, vámonos a la pausa y amado Díaz tras esta pausa. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. El diputado Amado Díaz eh, tiene la oportunidad de verter aquí al pueblo dominicano sus consideraciones. Bien, muchísimas gracias, honrado de estar aquí en un programa de esta naturaleza. Miren, el compañero Ramón, presidente, que nos honró con esa posición durante cuatro años, planteaba sobre la, la situación del sistema de partido. Nosotros sostenemos que donde lo único que se necesite para obtener una posición electiva sea la posibilidad de manejo de recursos, no se obliga a reinventarnos como organizaciones políticas. Porque a los electores le importa poco mi carpeta de proyectos, mi formación académica, y aunque Ramón planteaba que que no es un requisito sine qua non para hacerlo bien, que, solo, que bastaría tener vergüenza. Pero no es menos cierto, y, y usted lo sabe que fue legislador, que las comisiones, eh, no sé cuánto la conforman en, la, en el Senado, pero en la Cámara de Diputados, eh, está conformada por 15 miembros. Y Fidelio, que es diputado y estás aquí también, sabe. Y es lamentable, pero es una realidad... Y seríamos nosotros unos falsantes no admitir que es así. Que de esas comisiones de 15 miembros, regularmente no trabajan más de 3 o 4. Porque los otros están para hacer quórum. Y rara vez, inclusive, hacen uso de las palabras. Entonces, nosotros entendemos que algún nivel académico se tiene, porque donde, se va, donde somos hacedores de leyes, debe haber algún nivel de conocimiento para entrar en el ámbito de la discusión. Sí, pero eso se resuelve como en Europa y en el propio Estados Unidos. Todo el que es miembro de una comisión tiene tres días o un número de días para presentar su opinión. Porque si no quiere hablar, no habla, pero tiene que presentarlo por escrito. Y luego no importa que lo haya hecho él o se lo hayan hecho, pero ahí estará su juicio. Nosotros, y así tres no cargan con todo. Nosotros, nosotros anhelamos llegar alguna vez a lo ideal. Mientras tanto debemos... Eh, caminar en base a lo real lo ideal siempre será un sueño pero hay que seguir soñando sin embargo eh, esa es una particularidad que, que no podemos negar y uh -huh. reitero don Fidelio lo sabe con relación a la ley de partido eh, cabe decirle al compañero Fidelio que nosotros fuimos de los seis de Hipólito Mejía que nos ausentamos y lo hicimos en el entendido de que ciertamente yo no quisiera cargarle el lado a los senadores, pero lo que bajó del Senado no es lo que más se parece a un proyecto de ley. Nosotros entendíamos, y en el bloque de nosotros se discutió de si se mutilaba, de si se, si se tumbaba el proyecto o si se sometía el controvertido a la discusión. 
nosotros somos de la particularidad de que debía discutirse el proyecto antes que tumbar el proyecto, que bien, no es que va a morir para siempre porque podría reintroducirse, pero extendía el tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Y valga la redundancia, el tiempo nos ha dado la razón, porque un proyecto de ley que se centra y la parte nodal y, y que hace bulla es lo de primarias abiertas y cerradas, que para nosotros es lo más intrascendente. Hay demasiadas cosas ahí a discutir que, tan, que tienen tan o más valor que primarias abiertas o cerradas. Por ejemplo, nosotros entendemos que las cuotas es algo que hay que someterlo a, a discusión. Señores, se está planteando en la boleta municipal unas cuotas de un 50% para la mujer, un 20% para las alianzas, los partidos, y un 10% para la juventud. Y a lo que ni somos mujeres ni somos juventud, ¿qué nos están dejando? Que somos más. Entonces eso hay que discutirlo. No es que nos opongamos taxativamente eh, o rabiosamente a las cuotas, pero hay que discutirlo. No, porque... eh, disculpe, digo, digo, Amado, y además, ¿qué es juventud? Resulta que ese término juventud, que es la etapa más corta de la vida, la etapa más corta de la vida, la juventud es, se define como el lapso de tiempo entre 16 y 24 años, nada más. Pero Aquí se dice, no, pero escúchame, aquí se dice, el 66% de los dominicanos es joven. Pero eso, eso es un decir, pero eso no tiene ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque primero, joven es de 16 a 24. De 24 a 36, como se dice. Eso es lo que le llaman la adultez joven, la primera etapa de la adultez, porque una persona que se graduó en universidad, que tiene hijos, que tiene familia, usted no lo puede seguir llamando joven, y después ya de 24 años, además hasta el desarrollo biológico terminó, ya empieza la declinación biológica. Entonces, es bueno que aquí se sepa qué es lo que es juventud, para que no sigamos extendiendo las cosas, y entonces, joven es de 16 a 35, 38 años. Paliza fue joven, Paliza es como hijo mío, pero Paliza no es joven ya. No, él está en la primera etapa de su adultez, que va muy bien, y que nos alegra mucho, y que por eso lo apoyamos. Pero, pero no es juventud ya. No es juventud, juventud es de 16 a 24. Y cuando usted hace los cálculos de qué porcentaje del voto de los dominicanos es joven, ahí es que viene lo más grande, porque resulta que cuando usted dice el 66% es joven, resulta que aquí eh, de 0 a 18 años, a 18 años que se empieza a votar, es sorprendente, el 34% de la población dominicana es de 0 a 18. Entonces ese 34 se tiene que restárselo al 66, y que de jóvenes, y solo queda 32. Entonces, de 24 a 36 es el 12%, el 14%. Entonces, ¿qué es lo que es voto joven? El 16%. Es la minoría, no es verdad que el voto joven domine las elecciones de este país. Lo que pasa es que hablamos por hablar, nos, nos guían los labios al hablar. Y entonces, 
nos olvidamos de que el cerebro es el que debe guiar. Entonces ponerle una cuota tan alta, eso excede lo que es la franja de juventud. Por eso es que hay que hacer números y hay que hacer cálculos. Es por eso. Presidente, pero, pero mira, si no es su turno. Sí, pero mire, eh, yo no conozco una sola legislación dominicana que le impida a la juventud y a las mujeres aspirar. Es un asunto de desarrollarse. Pero de, claro. De, si, el, si el joven o la mujer se desarrolla, todos los, los, los partidos nos las vamos a disputar. Entonces, ¿por qué establecer una cuota de un 50% cuando nosotros sabemos que tenemos militancia política que con el 33 hubo problemas para cumplir con la cuota porque no había que andar inventándose eh, liderazgo porque no participaban y anoche de los 194 porque tengo los números de una vez yo solo encontré cuatro países que están por encima del 38% y uno de ellos es Noruega porque ¿Qué ha pasado también cuando se da un porcentaje tan alto a un grupo humano que no está todavía preparado, eh, basándose de que en la discriminación positiva? Le damos mucho para que se estimulen, porque hace muchos años que no tenían plenitud de derechos. Pues eso, esa es la base de la, de la discriminación positiva. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cae la calidad. Porque usted tiene que salir a buscar mujeres que no quieren ser, para que puedan serlo. Pero es que el, eh, eh, lo correcto es que en las designaciones por nombramiento, usted nombre a quien usted quiera, pero la elección es una competencia, y en esa competencia, si usted pone al que no tiene la cualidad, resulta que no lo van a elegir, y por eso es que el porcentaje es tan bajo. Además, pero, pero permítanme una intervención, la discriminación de las mujeres es un problema histórico y inojetable. Y ha sido tan prolongado y está tan generalizado que en todas partes hay un estímulo a enfrentar esa herencia con un reconocimiento al grado de participación. Aquí la cuota tiene ese valor. El hecho de que haya que crear un día mundial contra la agresión de las mujeres es una muestra de que es universal el problema. La cuota, tú puedes condicionarla. Estamos hablando del monto. Pero es del monto. Ah, del pero monto. en el fondo, es lo que él habla, no es, se puede excluir mal. que hay que hacer un pero, esfuerzo sí, impuesto por la pero ley. Un 50% era imposible la aplicación. De las un 50% es imposible aplicación. Ahora, ¿tú crees que eso es lo principal de la, de la ley que estamos discutiendo? No, no, pero estamos discutiendo elementos. Sí, correcto. Entramos por una no, parte, y discute, vamos en otra. Y tú discutes lo que Claro, quieras. exacto. Ahora vamos, por ejemplo, al financiamiento. Un proyecto de ley que te establece que lo único que, que, que el único requisito para tú tener autorización al aporte sea un domicilio es una barbaridad. Eso es la eso es una, una forma más de homologar. Tú dices de, los extranjeros. Exacto, de las empresas extranjeras. Una ley que el único requisito que te establece para que tú puedas aportarse a un domicilio es una barbaridad, eso es homologar lo que hizo Odebrecht en el país y convertir mucha Ode, muchas compañías en Odebrecht en el territorio dominicano, eso es una barbaridad que eso debe ser objeto de discusión y por eso nosotros planteamos que debía ir a comisión porque o tumbar la ley o someter, aquí llegó Pelegrín también que, que fue legislador, un gran legislador y él sabe que en las sesiones del Congreso las discusiones son de fondo, nunca de forma, porque el murmullo que se habla, 90 gente donde hay donde hay muchas educaciones domésticas distintas, 
me refiero al a, a ambiente que se puede generar en una discusión, no te permite eh, ibanar ideas inclusive para tú someter eh, transformaciones de fondo a un proyecto de, transformaciones de fondo a un proyecto de ley y por eso nosotros teníamos que debía haya discusión en, la, en el pleno, Fafa lo sabe que fue diputado también, se discuten asuntitos de forma modificar a, a, a cualquier cosa pero no someter un proyecto de ley hay que hay que hay que en el que hay alrededor de 10 a 15 artículos que que deben ser sometidos al controvertido y mucho eh, ser excluido de esa ley nosotros obtenemos que lo de la cuota, amén de la defensa que puedan tener algunos, bajo el esquema de un 50% de imposible aplicación, de imposible cumplimiento, un 50% en el nivel municipal para las mujeres, un 20% para la, 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 la reserva de los partidos y un 10% para la juventud es una barbaridad. 80 tiene ahí. Ahí tienen un 80, le están dejando un 20 a quien, a quien ni es mujer ni es juventud. Entonces, es una barbaridad. Es un, y es un asunto, mango. Pero claro, eso no se puede claro, discutir en, un plen, en el pleno de una Cámara. Es decir, bueno, bajo el esquema que se haya hecho, pero estás ahí. Oiga, a ustedes hay que darle las gracias a quienes hicieron que eso no pasara para que fuese a comisión. Yo, el primero que lo dije fui yo, o, o uno de los primeros, perdón, esto estuvo mal dicho, uno de los primeros, porque eso... No está bien hecho, esa ley tiene que ser cernida, depurada. Y para hacer otro tollo más, que ya tenemos cuatro elecciones que no se pueden hacer en ocho meses, y con ese voto preferencial, que eso lo va a crear, es un tremendo tranque. Yo creo que ustedes no han solo, hecho un aporte. Sí, pero no solo eso, Ramón. Lo que más duele... Acaba de llegar también, además, el doctor... Pelegrín Castillo, una persona que se ha distinguido por sus profundos análisis y sus grandes aportes al sistema eh, político nacional, pero también a la conquista de recursos naturales. Yo siempre le reconozco a Pelegrín y, y lo hago como, como un compatriota de él. No lo hago porque me sienta débil en mi posición política y me quiera como cualquier tránsfuga eh, no, no, no es que Pelegrín tiene sus valores ese gran aporte que ha hecho para que la sociedad dominicana reconozca que no conviene declararnos un estado eh, archipelágico algún día se sabrá por qué si no se sabe ahora lo primero es que si materializamos esto con negociaciones bien llevadas bajo los derechos del mar el país pasaría a tener una territorialidad en aguas y tierra que puede triplicar, cuadruplicar, quintuplicar la extensión de República Dominicana de 48.500 kilómetros cuadrados, que fue amputada por Trujillo en el 1936 al ceder los territorios de Lemiel, más de 8.000 kilómetros cuadrados, Haití. Y los dominicanos, por falta de interés de estudiar las cosas, no hemos hablado lo suficientemente de esto. Haití, usted busca Haití, antes de 1936, Haití eran 18.340 kilómetros cuadrados. Y después de esa de ese acto sin precedente de Trujillo, que le cedió ese territorio, Haití pasó a ser 26.000 kilómetros. El que no lo sabía, 
que lo sepa, porque aquí muchos actores estamos en política, pero parece que no nos da el tiempo para estudiar lo que hay que estudiar. Yo soy un necio porque vivo en eso. Y encuentro cosas que la gente me dice, pero ¿dónde diablo tú lo viste? Digo, pero yo no hice ese gran esfuerzo, es que, lo, que lo estudio. Y además digo lo que descubro, porque a mí nadie me tiene que condicionar. Mira que eso le va a hacer daño a tal grupo. ¿Qué me importa a mí? Si es cierto, lo digo. Entonces, tenemos aquí ya Pelegrín Castillo, que está entre nosotros, y entonces, don Antoliano Peralta, don Antoliano Peralta es uno de los dominicanos que sin hacer muchos, muchos ruidos y muchos, muchas algarabías, está conquistando un espacio de mucho respeto por su talento jurídico, por su conducta sobre todo. Tiene un fiel en el centro de su cerebro para no afectar a la gente. Y eh, me he convencido de eso al verlo actuar. Una persona es asesor jurídico de Luis Abinader y, y yo creo que eso le hace mucho bien para que Luis, a diferencia de otros dirigentes políticos que han hecho muchos disparates aquí, porque se dejan llevar de las emociones, eh, filtre bien las cosas eh, del poder, que es bueno siempre tener un político al lado, un asesor jurídico que le, eh, le haga ver las cosas como realmente son, porque a veces las emociones no son el fiel de las actuaciones y entonces tenemos con nosotros también a un senador que tiene un valor eh, acrecentado porque creo que era miembro de la comisión que estudió el proyecto de ley de partidos políticos y porque mucha gente sin conocerlo dice pero y de dónde viene este campesino de por ahí de Pedro Sánchez no es de una urunela de dónde diablo viene este hombre y entonces con sus actuaciones también muy sagaces muy inteligentes eh, fue el que pro, el que presentó diez meses antes algo así el, pro, el el julio de 2017 el proyecto de resolución al Senado para que República Dominicana estableciera relaciones diplomáticas con China y decía por qué y entonces esas son cosas que dice hace la diferencia entre muchos que van al Congreso para su propio beneficio personal primer beneficio es ser diputado o ser senador ya usted es una personalidad pero luego cuando llega allí ¿qué es lo que hace? y entonces no importa del campo que usted venga porque de donde yo vengo se apagan las humeadoras que es de los haitises por ahí pero trabaja un poquito y entonces se ve la diferencia entonces lo felicitamos senador Santiago Zorrilla por ese gran acierto que tuvo al pedir Usted no podrá decir que fue por usted, pero lo que nadie puede negar es que usted sí hizo esa resolución y que no se, no se hizo otra en los últimos 10 años o 15 años. Entonces, eh, tiene todo el derecho de decir, contribuí a que la República Dominicana entrara por la puerta de la sensatez. 
República Dominicana nunca tuvo relaciones con Taiwán, porque lo que Taiwán esgrimía es que era China en Taiwán, y que era el legítimo gobierno de China, y que entonces reconocer a China era reconocer al gobierno que había en Taiwán, pero un gobierno que también había surgido por un golpe de Estado, porque el general Chai Kansek había dado un golpe de Estado también, así fue que llegó al poder, y uno de los más criminales y más, más terribles gobiernos. Por eso triunfó la revolución de Mao Zedong, no fue porque el gobierno era el mejor. Entonces, que aliado, no, bueno, es que se aliaron para la guerra contra la guerra, con, con, la guerra Japón. contra Japón. Era muy amigo de Trujillo, San Caixen también. San Caixen, sí, sí, sí. Entonces, perdón, le interrumpí, redondé, Bien, no, favor. pero nosotros vamos concluyendo ya. Usted en el introito de su intervención planteaba que a la Junta prácticamente se le estaba obligando a lo imposible, a montar alrededor de cuatro procesos en un espacio de tiempo eh, relativamente muy corto. Esos son aspectos que nosotros también entendemos que deben ser sometidos al controvertido, que la discusión debe centrarse ya en la comisión, en un ambiente más eh, acogedor para esos fines, y sacar de aquí lo mejor que se pueda de ese proyecto de ley. Eso es, en resumen, lo que tiene que ver con las cuotas, el financiamiento, y el sistema de montaje de los procesos que, que usted mismo había adelantado que era casi una camisa de fuerza para la Junta y de imposible aplicación el esquema de tiempo que se estaba planteando para el montaje de tantos procesos a la vez. Bueno, muy bien, vamos a, otra vez a Remigio y al retorno, entonces vamos a tener este a, Jesús Olguín, a Sergio Holguín, que es el representante de Alianza País y el representante a su vez ante la Junta Central Electoral Están los sabios en la Z Sigue los sabios en la Z Bueno Robert Arias, Robert Arias es regidor en Santo Domingo Este pero además es especialista en el tema de elecciones de, de estatutos del partido es uno de esos dirigentes que se encarga de crear, mantener sostener los partidos calladamente porque se, es un verdadero técnico en interioridades partidarias pero antes eh, mi héroe favorito Fafa Tavera tiene una importantísima noticia de Nicaragua la gente sabe que en Nicaragua hay una situación muy tensa y ayer sábado el gobierno enfrentó cortes de carretera y fuerte protesta mientras el episcopado y el ejército presionan por un diálogo que poca fin a la crisis que ya dejó 71 muertos la violencia no da tregua y el clero y las fuerzas armadas se distanciaron de Daniel Ortega para dar protección a la población lo que indica que difícilmente pueda mantenerse la estabilidad política de Nicaragua. Bueno, en la tierra de Rubén Darío, aquel que escribió Juventud, ¿verdad? Divino tesoro, te vas para no volver. A veces cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Rubén Darío. Bueno, parece que Nicaragua, ese control que tiene eh... Daniel Ortega y su partido, de todos los poderes del Estado, está trayendo esa consecuencia. Vamos a ver 
si esos vientos nicaragüenses si queremos dar otra noticia de, de Venezuela el ministerio de Venezuela hace una noticia previa Robert de, el ministerio de, de hidrocarburo de Venezuela da la noticia que el bar de cómo a cómo andan las cestas el precio del petróleo en las diferentes cestas ellos están cotizando ya en yuanes porque abandonaron supuestamente el dólar pero es muy difícil cotizar en yuan, y el que cotiza en yuan, eh, lo que hace es que pierde lectores. ¿Por qué? Porque si yo voy a leer una cotización en una moneda que todavía no es un acto reflejo en mí, tener conciencia de lo que representa, yo lo que hago es que cambio de página. Yo sé que aquí dice... 407.25 yuanes, muy bien, se dieron el lujo de ponerlo en yuanes chinos, pero yo no sé lo que es, hasta que no veo que son 64 dólares el barril. Sin embargo, en la cesta del Brent está a 74, en la cesta del West Texas Intermediate, del te el occidente tejano, está a 72 dólares y... En la cesta de la OPEP está a 30. Pero el... Oye el dato, Ramón. China, mayor consumidor de petróleo del mundo. No, 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 no es el mayor. No, 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 no. Así se presenta. Estados Unidos consume cuatro veces lo que consume pues China. Pues mira, los chinos están presentándose como los mayores consumidores en cuanto a compra y están entregando cheque al futuro basado en su nueva moneda sí. para tratar mi, mi, mira cómo es, China, Estados Unidos consume el 25% de todo el petróleo que se consume en el mundo eh, el mundo consume 99.2 millones de barriles de petróleo cada día 99.2 Estados Unidos solo consume 25 millones eh, China consume 7.2 produce 3.8 y entonces importa eh, casi 5.6 porque China está eh, rellenando a ningún pozo petrolero. ¿Por qué el petróleo no se va a acabar? Porque a ningún pozo petrolero se le ha podido sacar ni el 30% del petróleo que tiene. Ni el 30. Entonces, ese petróleo, ese 70% que se va quedando ahí, es eh, para futuros desarrollos tecnológicos cuando se vaya el mundo. Entonces, China rellena. Muchos de esos pozos los lleno otra vez. Otros son cavidades que ellos en esas eh, eh, regiones de Guangdong, que hay muchas cavidades, ellos la han impermeabilizado y allí están guardando millones y millones de barriles de petróleo y por eso China importa mucho más de lo que consume. Pero Estados Unidos ahora es el mayor productor de petróleo del mundo también, el mayor, ¿eh? 14.4 millones de barriles está produciendo Estados Unidos. Eh, Arabia Saudita es el que se le sigue, está produciendo 14.2 millones. Rusia le sigue con 11.4 millones. Entonces luego vienen los productores de menores monto, como por ejemplo Irak, que está en 4.4, eh, Irán, que está en 3.8, eh, Kuwait, que está en 3.1, Venezuela se desinfló. Venezuela está produciendo 1.2, tengo la página de la OPEP, de la OPEP, que está diciendo aquí toda la realidad de Venezuela, la propia OPEP, este... ¿Por qué? Porque Venezuela tiene tres cuencas, es importante que los dominicanos sepamos esto, tiene tres cuencas, la primera es la más vieja, 
la que empezó allá en, en el estado de Zulia, eh, Zulia, estado Falcón, eso, Venezuela tiene 24 estados, entonces, eso empezó en el 1863 en una finca llamada de Manuel Pulido, llamada la Alquitranada, hubo un terremoto, empezó a brotar el petróleo y de allí el alcalde y un grupo de amigos crearon la primera pequeña refinería. Ahora, eso ha venido explotándose hasta el día de hoy. Esa cuenca es la que producía el petróleo de calidad de Venezuela, pero ya ha ido declinando y apenas está produciendo 180 mil barriles. Y la otra cuenca es la que empieza en el estado de Táchira, Rira, pasa por el Apure, entonces entra al Barina y al Portuguesa, en esos cuatro estados, pero esa cuenca solo produce 200 mil barriles. La gran reserva, la más grande del mundo, de Venezuela, es la de la Faja del Orinoco, que empieza en el estado Guárico, pasa por Lanzoátegui, el Monagas, y hasta llegar al, al, al Atlántico, en el Delta Macuro, 777 kilómetros de, de largo, más de 400 kilómetros, pero ese es el petróleo pesado y ultra pesado, que Venezuela está obligado en, en construir su propia refinería para poder procesarlo, porque ningún país tiene refinería de tan alto vacío, porque ¿qué es lo que tiene que hacer? Como esos petróleo es tan pesado, parece asfalto. Entonces hay que romper las moléculas grandes de hidrocarburos para poder producir gasoil, filoil, gasolina, gas, romperla. La orimulsión, pero eso fue otra cuestión que ellos trataron de, de hacer que no ha tenido muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esas refinerías tienen que ser de alto vacío. Por eso fue que Chávez, las dos veces que vino aquí, que la Embajada de Venezuela siempre nos pidió, nosotros por coincidencia éramos el presidente del Senado, que invitáramos a Chávez a dar unas conferencias en la Asamblea, y lo hicimos. Entonces él un día me dijo, mira, yo sé que tú tienes mucho conocimiento de esto, y te voy a estar llamando. No deje que tu presidente se enfríe, no importa que sean de partido distinto. Es, debe, debemos hacer una refinería aquí de mínimo 500 mil barriles. Yo, yo le dije, porque tú sabes que, que nosotros lo que tenemos es petróleo eh, eh, pesado y ultra pesado. Si lo refinamos, todo el mundo nos lo compra porque será gasolina, gasolina, gasoil, gasoil, todo lo mismo. Pero Venezuela estaba dispuesto a asignar unos bloques a República Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No se hizo. Venezuela tiene 16 refinerías, 12 están fuera de Venezuela, 16 en, 6 en Venezuela, eh, 4 en Venezuela. Entonces, necesita salir a instalar refinería o instalarla en su propio territorio. Y ahora su producción se cayó de hace 16 años, que era 4.3 millones de barriles al día, apenas 1.200.000. Y lo peor es, Robert, antes de que tú entres, que producir un barril de petróleo en Venezuela vale, cuesta 12 dólares. Pero costaba 12 dólares cuando el petróleo estaba a 108, entonces quedaban 80 y pico de beneficio. Pero ahora que está a 61 dólares, nada más también cuesta 22 dólares. Pero lo más grave es que en Venezuela un barril, un galón de gasolina vale 4 dólares con 5 centavos. Digo, cuatro pesos con cinco centavos dominicanos. Oigan lo que estoy diciendo. Cuatro pesos 
con cinco centavos dominicanos. Comprar la gasolina ya y traerla para acá sería un gran... No, no, el negocio de los negocios. Pero así mismo, producir un barril, un galón de gasolina en Venezuela les cuesta 88 centavos, pero de dólares. Entonces, lo que pudiera ganarse exportando el petróleo lo pierden subsidiar <risa> los combustibles internos. Por eso es que Venezuela ahora ha prohibido al Banco Central dar informaciones y estadísticas porque la inflación es del 4 o del 8 mil por ciento y todos los meses tienen que aumentar los salarios. Es un país, lamentablemente, que colapsó, el gobierno se va a caer solo. Cualquier momento de esto, el presidente o sale huyendo, o se da un tiro, se o se va para Cuba, lo que es, y lo mejor sería que haga algo por él mismo, porque aquello no es manejable. Y lo peor es que si lo toma la oposición, tampoco sabrá qué hacer, porque en Venezuela tendrá que haber un acto de patriotismo para ponerse de acuerdo y dejar que algunos organismos internacionales la ayuden a ponerse de acuerdo, a hacer lo que hay que hacer, porque recursos tiene y le sobra. Por ahí está el contán. El contán es un nuevo mineral, que es una mezcla de columbita y tantalita, que son desde donde se, se extrae el niobio, que es el metal fundamental que es básico para la fabricación de las baterías de iones de litio, esas que se han instalado en Australia. Bueno, pero además Venezuela tiene bauxita, tiene hierro, tiene de todo. Lo único que no ha tenido es gobernantes que la amen. Eh, eh, Chávez dilapidó los 140 mil millones de dólares de reserva que tenía el Banco Central. Pasó una ley para usarlo y no se sabe en qué lo gastó. Y entonces, los... 84 mil millones que tenía PDVSA en reserva, también. Y entonces se quedó sin nada. Y por eso Venezuela no tiene dinero ni para un día de comida. Démosle acogida a los amigos venezolanos que están aquí. Hay que ser noble. Una vez nosotros anduvimos por el mundo entero regado. No digo lo mismo con la cuestión de Haití, porque ya es una cuestión sistémica. Y entonces... Eh, hay que saber que nosotros no obtuvimos la independencia de, de España no obtuvimos la independencia de España fue de Haití yo cuando me preguntan ¿y tu país cómo nació? a veces me da hasta vergüenza decirlo soy sincero ¿eh? Eh, y, y me voy por la restauración porque como que hace más sentido entonces la verdad es que los venezolanos eh, no porque sean más claritos ni nada sino que es una cuestión coyuntural, porque ese país es cuando en vez de de repente puede levantarse, y eh, nos dieron un apoyo muy grande, yo le tengo respeto, le tengo más respeto también a los haitianos, lo único es que ya, como es una amenaza, entonces es mejor que ellos estén allá, los ayudemos allá, sin odio, sin rencor, considerándolos con los mismos derechos, pero además que yo no puedo decir otra cosa porque tengo a Pelegrín al lado mío. Entonces, Robert Arias. No, hace mucho, hace sí. mucho. Y el negro en la cabeza. No, no, y en estos días tuve por la frontera y dice, la frontera es un desastre. ¿Cómo está eso? 
bueno, la pena creo que son cuatro o cinco puntos, nada más de control, y es el único control que tiene la República Dominicana para la entrada legal de haitiano, luego eh, de los 391 kilómetros que tiene esa frontera, prácticamente está eh, a libre albedrío para que todo el mundo entre y salga por ahí como le dé en gana. De manera que la República Dominicana en ese sentido tiene un gran reto de controlar eh, su frontera. Bueno, pero entrando al, al tema en cuestión, yo voy a tocar aspectos que, que no están incluidos aquí en la, en la ley de partido político y todo fruto de estudios que hemos realizado del comportamiento electoral y de cómo el Partido de la Liberación Dominicana, que ya tiene algunos años en el poder, y de cómo la oposición todavía no ha podido eh, concretizarse para poder ganar el real efectivamente teniendo la oportunidad. Y cosas que ha podido aprovechar el, el gobierno, el PLD, inclusive introduciéndolo a través de la justicia, como decía mi compadre, eh, en, a, a través del Tribunal Constitucional. ¿Qué sucede? Y voy a traer un poquito de historia. En el año 2008, para la elección del 2008, en Nueva York, una ciudadana eh, dominicana, residente en Estados Unidos, ¿sabe? cuando se aperturó el padrón en el exterior, que se votó por primera vez en el 2004, ya en el 2008 se volvió a votar. ¿Qué sucede? Que los partidos políticos tenían la dirección y el teléfono de todos los dominicanos que se inscribieron en, en el exterior. Entonces, en Nueva York hubo una señora que puso una querella en una corte para que los partidos políticos dejaran de molestarla visitándolo por, por, eh, a su dirección y al teléfono de su casa. Bueno, ¿qué pasó? Que la Corte Americana dijo que en territorio domin en norteamericano eh, la Junta Central Electoral no podía entregar eh, los datos de ubicación de los electores, que simplemente podía entregar los nombres de la cédula de los partidos y los colegios electorales pero no así eh, sus datos de ubicación de, de residencia. Bueno, yo que siempre iba analizando los eh, procesos electorales, luego cuando viene la República Dominicana, que tenía un padrón eh, que se había conformado la última vez para el año de, del año 2000, y luego se fue, ¿verdad?, del 99, eh, cuando se cambió la cédula de la azul, a la amarilla, ustedes saben que después del 94, fruto del fraude electoral que sufrió el doctor Peña Gómez, eh, vino todo un proceso de reforma y de cambios en, de, en cuanto a la Junta Central Electoral y de la entrega de la información a los partidos políticos. Bueno, ya cada cierto tiempo se le entregaba el padrón actualizado con los nombres, cédula, dirección, fotografía, inclusive, que es un padrón fotográfico que debo decir, de uno de los padrones más avanzados de Latinoamérica. Todo ese instrumento se le entregaba a los partidos políticos ¿qué pasó? bueno, que cuando viene el cambio de la, eh, de la cédula amarilla a la mamey, yo digo, bueno qué bueno porque se va a entregar un padrón eh, más depurado con dirección un poco más exacta con teléfono más actualizado a los partidos políticos porque yo veo aquí a la gente y dice bueno, que un padrón se construye en 15 o 20 días sin saber yo que he sido el director de cómputo del partido eh, lo fui en el año a partir del año 2005 como bien establecía el compañero Ramón Albuquerque, que me honró con ese nombramiento y fue una experiencia eh, que nos ha servido de mucho Dígame, y, ¿qué partido? del Partido Pablo Revolucionario Pablo. Dominicano y después, es que yo nunca he sido presidente del PLD no, él fue del PLD no, no, ni del PRM tampoco <risa> ni del PRM bueno, y la conformación de un, de un padrón eh, y sobre todo los partidos que debo decir eh, que algunas veces se resisten al uso de la tecnología que pudimos haber tenido un padrón en un tiempo mucho más récord 
y mucho mejor, con mucho mejor calidad que el que tenemos actualmente. Bueno, yo estaba muy contento porque iba a caer esa, esa situación, que se iba a cambiar el padrón, que nos iban a entregar fotos actualizadas a los electores. La foto que yo tenía, que aparecía en el padrón, era, imagínate, del año 97. Al, al sí, ya eh, 20 años después, obviamente, era una persona diferente, ya con cabello, eh, más delgado, ahora un poco más grueso, con cana y calvo. Bueno, era una persona que no se podía distinguir si era yo cuando iba a, a, la, a un banco a cambiar un cheque. La muchacha se detenía y ah, bueno, si sí es usted. Bueno, estaba contento. ¿Qué pasó? Eh, se divide el PRD y nosotros entramos entonces al PRM. Y no le estábamos dando, el PRM no tenía la capacidad de tener delegados técnicos. Es cuando yo entro en diciembre eh, del año 2015... Eh, ya prácticamente cuando todo estaba sancochado para celebrarse las elecciones que observamos que la Junta Central Electoral no le estaba entregando los padrones a los partidos políticos y cuando vemos que lo entrega, que se lo entregó sin la fotografía le entrega un padrón sin dirección y sin teléfono y digo yo, ¿por qué? y empiezo a indagar, bueno y le preguntamos al magistrado Roberto Rosario yo por magistrado, ¿y por qué? bueno, porque eh, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordenó a la Junta Central Electoral hacer lo mismo que hizo aquella Corte de Nueva York. Para mí nada en política sucede porque los dominicanos estamos muy acostumbrados a que nos llamen y que nos visiten los partidos políticos. Y todo el mundo en este país eh, tiene un partido político o pertenece a un equipo de pelota o pertenece a una de las denominaciones religiosas. Para, en consecuencia, los dominicanos para nosotros no es extraño ni que nos llamen, ni que nos visite ni un partido, ni que nos visite una iglesia a nuestras propias casas, ni que nos propongan tarjeta de crédito. Bueno, o nos no, llamen por teléfono. O que nos llamen por teléfono. Bueno, entonces yo digo, bueno, esto vamos a decir, para mí fue un, vamos a decir en términos ya, un tigeraje político para dejar a la oposición a, merced, a la merced de el gobierno y en consecuencia del Partido de la Liberación Dominicana. A mí nadie me garantiza que el Partido de la Liberación Dominicana no tiene un padrón actualizado con toda la información, pero más aún, ¿qué maneja el Estado Dominicano? Bueno, tiene toda la dirección y teléfono de nosotros por varias vías, a través de los seguros, del Seguro Nacional de Salud, del SENASA, eh, pero también tiene una superintendencia de seguro que por ahí tiene que tener la información de todos los seguros privados que se manejan. Tiene además la información financiera de todos los dominicanos. Yo te iba a decir. Esa principal, por ahí pueden controlarlo. Y todo este es un concepto de Big Data que hemos estado eh, discutiendo en la universidad, que solamente le está aprovechando el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué más tiene, señores? 800 mil familias que son beneficiarias de los programas de asistencia social del gobierno programa que debe ser fortalecido y se ha dicho, he oído que son un millón cuatrocientas mil son ochocientas sesenta mil y pico de familias que debo decir ah, bueno. que en, estoy cursando una maestría ya concluyendo en la universidad de Toma de Santo Domingo en ciencias políticas ah, mire y tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía en, en, en los programas de, en, en el CIUBEN y, y todos los programas de, y, y todos los departamentos que tiene que ver con el, pro, los programas de asistencia del gobierno. Y debo decirle que como experto electoral vi que la conformación y el seguimiento que tiene el gobierno de esos de esas 800 mil familias es total. es total. 
tienen una, un seguimiento prácticamente por colegio electoral. O sea, cada 50 familias hay una persona de los mismos que le tiene que dar seguimiento mensual para ver si viven ahí mismo y si y cuáles son sus condiciones y si le están sacando provecho a, a, a esa asistencia social. Pero también hay un supervisor de, 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 de campo que incluye entonces a 500 familias. Entonces, fíjense 500 con 500 y un colegio electoral tiene promedio 450, 500 electores. Y Tácito que está aquí, que es verdad que delegado como yo ante la Junta y el compañero que se fue, alguien sabe que eso es así. Y entonces pues tienen un seguimiento provincial y un seguimiento regional con 10 regionales. Más aún, tienen esta feta eh, estratégica colocada para que cada ciudadano que después, que por ejemplo, cambió la dirección y no aparece, el único requisito para que se le vuelva a otorgar ese beneficio es que vaya y lo reporte donde está viviendo. Ahora, usted lo que quiere decir, yendo al sistema electoral, la ley electoral, que estamos cogidos como quiera. Bueno, debo decirle, entonces, ¿qué pasa con la oposición, señores? Vamos a atender esas cosas, vamos a democratizar que todo el que esté aquí identificado y que tenga su dirección, que nosotros también podamos darle seguimiento. Puede decirle, para concluirle con el tema de la asistencia social, no solamente tiene la dirección y los teléfonos, sino su ubicación georreferenciada también, de manera de que tienen un control exacto. Esas 800 mil familias que son de escasos recursos. Para el año 2000, el Partido Revolucionario Dominicano, Peña Gómez, era, era su principal fuente de apoyo. Hoy esa fuente de apoyo, obviamente, porque esas familias, si lo, lo, nosotros, ese fue un plan, el de la asistencia social que fue planteado en el gobierno de Hipólito Mejía, el, la tarjeta de ayuda social, yo era su coordinador técnico, recuerdo, pero no se, no se pudo concretizar eh, esas 300 mil familias en ese decreto histórico que dictó el presidente Hipólito Mejía, sino que simplemente llegaron a 25 mil familias. Pero el Partido de Liberación Dominicana sí le ha sacado provecho y nosotros no estamos dándole seguimiento a eso. Vamos a entrar ahora eh, con respecto a algún planteamiento que sea aquí, totalmente de acuerdo. La Junta Central Electoral está obligada a reglamentar las elecciones. Y ha, eh, la, es la propia Junta la que ha sometido los proyectos de reforma a la ley del régimen electoral y, a la, y, ulti, y en los últimos años a la ley de partido político. Y ha tenido esas reformas. Sin embargo, y como decía, con un discurso político de uno de sus miembros, ah, vamos a tirarle ese muerto al Congreso. No. Es la Junta Central Electoral a quien le, complete, le compete reglamentar, porque le da un poder extraordinario a la propia Constitución. De la Usted República. dice que cuando Roberto Rosario Márquez dijo que no podía reglamentar y que además la Junta no quería echarse encima esa responsabilidad porque debía y prefería que se estableciera por ley ante... Recuerdo perfectamente todas las exigencias y demandas que se le hizo, tanto por lo financiero como por la publicidad. Entonces, porque el artículo 212 que ya leímos de la Constitución de la República, que termina diciendo, la Junta Central Electoral tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia, y la Constitución pone el tema electoral a competencia plena de la Junta. Entonces, ¿usted cree que hay un plan muy bien orquestado, dirigido con una gran superinteligencia allá arriba para seguir 
causar el tranque en esta ley y que ellos sigan haciendo lo que quieran. Entiendo que sí, entiendo que sí. Para como se ha planteado esta ley, creo que para que finalmente no exista ley electoral. Ahora bien, eh, ley de partido político. Ahora bien, mire, con respecto a las primarias abiertas y cerradas. Bueno, si son, si es la Junta Central Electoral finalmente quien va a reglamentar, eh, va a organizar. a organizar las elecciones. Si vamos a suponer que vamos a tener una, eh, una ley de partido que organicen las primarias electorales. Aquí hay un párrafo que dice, bueno, todos los partidos, quiere decir todos. Ahora, los partidos políticos, no to nadie está obligado a lo imposible. Habrá partidos que nosotros conocemos de que eh, muchas veces, partidos pequeños sobre todo, no pueden completar la nómina de candidaturas eh, a nivel nacional en todos los municipios, distritos municipales, ni siquiera la de diputados. Bueno. Entonces, ahí hay un problema que viene. Si se van a hacer abiertas o cerradas, vamos a estar cayendo en lo mismo. Miren por qué. La diferencia es el, el, el espectro del padrón. Si son cerradas y simultáneas, y vamos a suponer que sean simultáneas, ¿Sí? la Junta Central Electoral va a estar obligada ¿Sí? a darle una boleta no. de un... ¿Qué tú me dices? No podía hacerla. Eh, no puede hacer. Bueno, dicen que no está en capacidad de hacerlo. Déjame decirle, el Partido Revolucionario Dominicano, en su momento, organizó primarias sumamente complejas. Al punto tal de que nosotros, por ejemplo, porque hay experiencia en el país, nosotros hicimos una boleta, eh, porque, bueno, toda esta cantidad de candidatos van segregados por demarcación electoral, por circunscripción inclusive. Nosotros, por ejemplo, en una circunscripción que había que se debatían 12 regidores, por ejemplo, la circunscripción número uno de Santo Domingo Este, para poner ejemplo de mi municipio. Bueno, había una, una parte de la boleta que tú podías ir por lo general, otra boleta por las mujeres y otra boleta por la juventud. Se regionalizó en y, un momento. Sí, pero en este caso se circunscripcionó, igual que en la Junta Central Electoral. Y cada quien votaba, o sea, tú no vas a tener miles de candidatos en una boleta. El problema es que... Si tú la haces cerrada, tendría que entregarle entonces, porque bueno, yo soy del PRM, yo voy a pedir las boletas de mi partido ahora. Y si son abiertas, ¿cómo se haría? Bueno, es por eso que muchas veces lo que hacen las leyes no necesariamente aterrizan el problema, que hay un problema eh, de logística electoral que hay que muy bien analizarlo para que se puedan hacer elecciones organizadas y que eh, la gente no tenga... Eh, ese problema esta misma ley de algo de beneficioso que le vi es que obliga a los partidos políticos a la formación tanto electoral como política de sus miembros y, y le asigna un porcentaje de un 10% eh, para que eh, forma forme tanto como decía política como electoralmente a sus miembros porque muchas veces la gente ni sabe votar y es responsabilidad de los partidos políticos que aprendan a votar entonces eso también ameritaría una, una gran reglamentación de la Junta Central, porque este problema va de nuevo a la, a la Junta Central Electoral. Habría, aquí no está todo reglamentado. Habría que toda esa logística necesaria para poder celebrar unas primarias 
tendría que hacerlo lo único que va a hacer la Junta para todos los partidos, que recibe muchos recursos. Pero los partidos políticos, eh, la, el PRM, por ejemplo, organizó su primaria con no más de 20, quizás llegue a 30 millones de pesos, planificó 20, va a llevarse un poco más. En su momento el PRD con más recursos hizo una, eh, con, hicimos una planificación de 100 millones y nos sobraron como 30 millones. Obviamente, no la hicimos el mismo día, sino la fuimos regionalizando cuando las elecciones estaban separadas. Ahora estar todas juntas viene un problema, que también hay que elegir eh, los candidatos presidenciales, los congresuales, porque todos los sistemas electorales tienen su defecto, no va a haber nunca un sistema electoral perfecto. Eh, y había otro problema que resolver, si son simultáneas, que es lo que yo creo que también debiéramos aquí entrar en el debate, cuáles son los pros y las contras de si son abiertas o cerradas. Bueno, si son abiertas, hay, aquí hay una secretud del voto en el artículo 42, y al momento que yo llegue, ¿cómo va a ser? ¿Una boleta con todos los partidos políticos? y todos los candidatos, o una boleta de un partido, si yo llego aquí, mire, yo voy a votar, por ejemplo, en lo presidencial, por el partido revolucionario moderno, eh, voy a votar en lo congresual, por el partido, la fuerza nacional progresista, por ejemplo, y voy a votar en lo municipal, por Alianza País. Se rompió el secreto. Y ahí se rompe, de entrada, el secreto del partido, no del voto. Y entonces hay una serie de cosas que constitucionalmente nosotros teníamos verdad que, que ver cómo la ajustamos. Y esos son los problemas que tienen. Eh, esto. Ahora, si son cerradas, también se rompe, porque bueno, ya los partidos políticos estarán en la obligación de entregarle el padrón a la Junta, que de hecho el PRM... Eh, no voy a cuestionar, pero digo que esa comisión organizadora muy sabrosa fue y le entregó esos 527 mil militantes del PRM a la Junta Central Electoral, sin que nin, sin que la Junta se lo haya pedido. Bueno, pero fue y lo depositó. Pero es que es el organismo electoral, bueno, es pero como una madre tiene que enseñarle todo al, pero, al ginecólogo. Pero, pero los partidos políticos no están obligados a entregárselas. El Partido Revolucionario ah, bueno. Dominicano se lo entregaba en un padrón semiabierto, nunca le entregó su padrón normal, el de su militancia. Bueno, pero entonces ya ahí cada partido tendría que entregar su militancia a la Junta Central Electoral. Y entonces eh, ya ahí también estaríamos eh, la secretud violentándola también, porque ya tú le estás entregando. Ah, sí, padrón cerrado, va a administrar por la Junta. Bueno, pero si la Junta va a administrarlo, tiene que tener el padrón, porque es ella que va a cargar con todo eso. De manera de que esta ley de partido político, y tanto, ¿verdad?, que nosotros le estamos dando vuelta, estaríamos ya dejando eh, a los partidos políticos prácticamente a su militancia, sin la secretud que dice eh, la Constitución de la República. Esa propia ley, esa, aquella, la otra, con cerrada, abierta, todas esas cosas eh, la está dejando ya más abierta, más abierta no, la está dejando completamente abierta. ¿Y cuál es tu sugerencia? ¿Tú has puesto las dificultades? ¿Qué es lo que tú sugieres? Bueno, en ese, en, bueno, en ese aspecto, bueno, porque cuando tú tienes una situación que, que constreña con la Constitución, bueno, si los dominicanos queremos darnos primaria organizada por la Junta Central Electoral, tendríamos que resolver ese problema, el de la secretaria. No del voto, 
pero, pero la secretidad de tu militancia política, porque muchas veces... Y el no choque entre la ley y la constitución. Vea, y esa y palabra que ustedes están mayugando por ahí, secretidad, sí. secretud, sí. Eh, ¿cómo es realmente? Porque lo que estamos lo en este trabalengua es porque no sabemos cuál es. ¿Cuál es? Bueno, yo decir secretidad. Secretidad, secretidad. eso claro. prefiere usted. Sí. ¿Y qué dice la Real Academia? ¿Usted ah, está de acuerdo ah, con ah, ella? Ah, ¿Eh? Lo podemos confirmar. Ah, vamos a confirmarlo para salir de ese lío. Bueno. Porque va a seguir siendo un trabalengua. Sí, sí, sí. Bueno, para decir, el, el voto secreto, el tu, tu, tu íntimo deseo de pertenecer claro. a una organización claro. política, vamos a decir. Entonces habría que resolver esos temas en la constitución de la república. Y esta clase política dominicana está llamada a corregir todas esas cosas. De manera de que yo vuelvo a centralizar en el punto que quiero tocar. No solamente, y creo que el gobierno tiene, eh, los partidos políticos debemos reclamar que todo ese eh, poder de información y de big data, de gran data, de mucha información de los electores y los ciudadanos que tiene el gobierno, debe también los partidos políticos tenerlo para que pueda darle un real seguimiento y efectivo a los votantes. Bueno, porque hay partidos políticos pequeños, por ejemplo, sí. como Alianza País, que no tiene los recursos que tiene el PRM, tanto en militancia como financieramente, para poder construir un gran padrón y poder levantar. Porque señora, bueno, los partidos políticos tienen el que le interese, tiene que levantar su información. Pero la, el diccionario prefiere secretividad. 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 No, porque yo tampoco sé, yo estoy buscándolo. Bueno, entonces yo creo que debemos tomar esa primera entrega de el licenciado ingeniero Robert Aria como un gran aporte. Entonces pedirle a Pelegrín Castillo, después de esta pausa, que entre entonces a darnos su versión para continuar con cada uno de los invitados. Les aseguramos, queridos amigos, que vamos a tener un gran programa por la calidad de los invitados y su disposición a pelar el plátano aquí, como dice el pueblo dominicano, sin decir lo que piensan, sin ningún tipo de temor, porque hemos llegado a un punto en que el temor no tiene ni sentido. Aquí hay que decir lo que haya que decir, porque ahora o nunca. Imagínense ustedes que nos enfrentemos, que se apruebe esta ley impuesta, por una mayoría del... Afortunadamente el PLD está dividido. Si no hubieran impuesto esto con las inconstitucionalidades. Entonces nos encontremos en noviembre. La Junta dice, tengo unas elecciones el 20 de febrero del 2020. Pues ahora en noviembre tengo que hacer la primaria. Bueno, hace una primaria que va a manejar 1.064 regidores. No es una necesidad repetirlos eh, para hacer conciencia 1064 regidores 730 vocales de distritos municipales 234 directores de distritos municipales 190 diputados y 32 senadores multiplicado por tres porque no son candidatos vamos a buscar esos candidatos en precandidato, entonces la ley establece un máximo de tres. Pero de todo eso da cuatro mil cuatrocientos, qué sé yo cuántos. Entonces, hay que multiplicar, oiga, 
Y entonces, si vienen 26 partidos que tengan su planilla completa, ¿y cuántos cientos de miles va a manejar de candidato? Y yo dije que me volví loco por no tener los lentes cuando fui a votar en la primaria del PRM, y que muchos le pasó igual. Entonces... ¿Qué va a pasar con un pueblo donde la mitad de lo que necesito, lo que tienen problema visual, no pueden comprar o son, o entienden que no vale la pena comprar aunque sea unos lentillos de esos que valen 170 y 200 pesos en la farmacia? Que usted lo puede comprar por número, pero no los compran, y usted y yo he hecho eso, he ido y he probado entre maestros. Yo lo hacía en Monteplata, cada rato le pasaba un periódico, léame eso, y, y no podían leerlo porque no tienen lente. Y entonces yo iba y me compraba cajas de lente que me salían a 25 centavos y los repartía, y estoy hablando que entre maestros. Si eso es así, podemos ignorarlo. Vámonos a esta pausa con la conciencia de que si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a encontrar tremendo problema. Tal vez la Junta, cuando dijo que costaría seis mil pesos, se quedó corta. Seis mil millones, se quedó corta. Sí. Están los sabios en la Z. Sigue los sabios en la Z. Bueno, presión muy grande. Los amigos hicieron silencio tan pronto vieron llegar la pizza Italia Press. Asadero Pisa Italia Express, que está en la Correa Cidrón, número 125, entre la Avenida Italia y la Iglesia Cristo Salvador. Una bella iglesia, un ambiente hermoso, tranquilo, con mucha seguridad, que se, se goza allí en la Pisa Italia Express. ¿A dónde que está Ramón la dirección? Correa Isidrón 125, muy lejos de la UAS, entre ya cuando usted entra cerca del plan piloto entre la avenida Italia al oeste y, de la Italia al oeste de la Italia y la iglesia Cristo Salvador una de las iglesias más bonitas a mí me fascina mucho, me gusta mucho con los teléfonos 809-908-6600 pero lo más importante de esta discusión es que aquí no se ha venido a hablar del partido tal, ni del partido otro, ni del partido aquel. Estamos buscando cómo comprender mejor el tremendo caos que hay ahora. Porque eso de las elecciones municipales del 20 de febrero está en la Constitución. ¿Cómo evitarlo? ¿Se pondrá de acuerdo la sociedad en que estas elecciones no cumplen ningún rol? ¿Que más bien hacen daño y entonces irnos todos con las eh, candidatas, como se ha hecho siempre? Porque por eso fue que se eliminó la de medio término. Bueno, unirla para hacerlas todas el 20 de, de mayo. Sería una violación a la Constitución. Si se hace una, ¿por qué no se hace otra? Quedaría eso. Por otra parte, esta ley de primaria hay que meditarlo bien si se hace, si se aprueba esta ley con primarias abiertas o cerradas. 
como quiera la Junta será abrumada, los cálculos que se han hecho aquí son reales, de manera que son premoniciones, que nuestros expertos continuarán analizando con un elevado nivel de eficiencia y de conocimiento. Vamos a escuchar ahora a Antoliano Peralta. Antoliano no es solo un eminente abogado, como decíamos ahorita. Una de las firmas de abogados que va ganando prestigio en el país y que la gente acude porque saben que van a ser tratados con mucha profesionalidad y con mucha honestidad. Le dirán si su caso tiene posibilidades o no. Pero además, eh, en su tiempo extra, le dedica unas horas a la política. Y es un jurista que está al tanto de esta ley de partido de quien podemos escuchar cosas muy interesantes. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho esas palabras del ingeniero Albuquerque. Eh, casi me avergüenza, ¿verdad?, con los elogios. Pero, al fin y al cabo, decía en la pausa que aquí reinaba una gran preocupación porque no se había hablado de la pizza y entonces eso quedó resuelto y ya aquí se están degustando las exquisitas pizzas de, de la pizzería ¿cómo se llama la pizzería? Italia Express Italia Express que es una pizzería que está en la Correy Sidrón al oeste de la avenida Italia valga el comercial uh -huh. y yo como talento que lo he repetido no voy a cobrar nada por eso. <risa> bueno quiero decir que en, la, en, el, en la, el proyecto de ley de partidos que ha sido eh, previamente aprobado por el Senado que previo quiero señalar que a mí me hubiese gustado mejor un código electoral y de partidos políticos que fuera un conjunto donde se contemplara todo toda la legislación que tiene que ver con, con el sistema electoral de la República Dominicana y el funcionamiento de los partidos políticos, porque ahorita, cuando estaba aquí el diputado Amado Díaz, el ingeniero Albuquerque le hizo una observación sobre el hecho de que al haber una ley de partidos políticos, ahora se ha deslindado las disposiciones que, que están contenidas en la ley eh, electoral actual y se ha llevado a una ley especial. Pero hay, hay es inevitable que que se confundan de alguna manera las, digamos, las disposiciones y las atribuciones de estas dos leyes, porque al fin y al cabo una ley electoral y una ley de partidos políticos, eh, el, el lindero es muy, es muy tenue, es muy difícil. Pero este programa y esta convocatoria que se nos ha hecho no es para nosotros decir lo que debió ser, sino para referirnos a lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, lo que está ocurriendo es que hay un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado y que está en el estudio de una comisión de la Cámara de Diputados. Ese proyecto de ley, de mi punto de vista, hay cinco elementos que son los notorios, sin, sin excluir la posibilidad de que hayan otros, pero las observaciones que yo he podido eh, individualizar se refiere a las cuotas cuota de la mujer cuota reservada a la autoridad de los partidos y la cuota de la juventud 
el financiamiento de los partidos, el uso de los recursos y el origen de estos. La publicidad del origen de los recursos, que es un elemento también importante, que está ligado a la ley a la ley de acceso a la información pública. Ya hay algunas disposiciones que están contenidas aquí, como el hecho de, de que la fuente de ingreso de los partidos y, la, y las aportaciones eh, sean objeto de una publicación, incluso en una página web. Eh, eh, de alguna manera, el espíritu de esta disposición estaba en la ley de acceso a la información pública, con la excepción de que esta ley regula el acceso a, a la información pública, es decir, cuando se trata de fondos, a los fondos públicos. Y en este caso, este proyecto de ley eh, obligaría, en caso de ser convertido en ley, a que todo el que le dé un aporte a un partido político, una persona natural, esto se haga público. Hay un elemento, y estoy tratando de decir esto de manera rápida para ganar tiempo, señalando elementos así en líneas generales, hay un elemento que tiene que ver que fue variado en el proyecto original, incluso yo traje el proyecto original por si fuese necesario hacer una confrontación, con respecto a, a las posibles aportantes de, so, de personas jurídicas, que ya alguien lo tocó aquí y se ha hablado públicamente, de que el proyecto original era más, más definitivo en cuanto a las restricciones de las aportaciones de personas jurídicas extranjeras. Sin embargo, este proyecto limita eso, lo condiciona solo a que estas empresas estén radicadas aquí en la República Dominicana. Ya no hay que agregar mucho para saber que todas las multinacionales que operan en la República Dominicana tienen domicilio y eso es indispensable para poder operar y, y que se convertirían entonces en unos aportantes sin ningún tipo de limitación. Incluso hasta las aportaciones que han hecho algunas compañías como la Sonado de Brecht quedarían ya legalizadas con, si esto se aprobara. Usted se imagina en, en estos países que cuando el partido de gobierno o el candidato del gobierno o el presidente a Sotoboche convoque representante de empresa para que le hagan aporte le van a decir que no oye yo hacen aporte Ramón usted de a millón de pesos para que entre así es ahora hay, hay un detalle curioso que, que está ligado con el tema principal que se ha querido que hemos estado discutiendo aquí que es el, el sistema de la primaria y que tiene que ver con la propaganda que está establecida en el artículo 55 dice la precampaña política el artículo 55 del proyecto dice la precampaña política es un proceso limitado a lo interno de los partidos agrupaciones y movimientos políticos esa es una definición que en el introito de ese artículo da la ley la precampaña es un asunto limitado a lo interno de los partidos políticos entonces ahí caemos en el tema de la primaria con, con el padrón universal de la Junta. ¿Cómo, ¿Cómo se explica que si la misma ley es eh, limita la precampaña hacia lo interno de los partidos políticos, esto puede envolver a todos los ciudadanos? Yo digo aquí, que, recuerdo ahora, 
esta experiencia personal de mi, de mi juventud. Cuando yo era un adolescente en mi pueblo de Miches, mi madre me envió a mí y a mi hermano, inmediatamente mayor, a un curso que daba la Iglesia Católica, un seminario sobre educación sexual. Y un joven sacerdote de Higüey, que era el que daba la instrucción, se pasó cinco días enseñándonos comportamiento, cómo debe comportarse un joven en el aspecto sexual. Y se refirió, de manera reiterada, al tema de la masturbación, diciendo que eso era contrario a, a, la, a, a los requerimientos de Dios, que, etc. Y cuando terminó el curso, él dijo, al final, no olvido que dijo, de todos modos, la maturación es pecaminosa, pero si la van a hacer, no la hagan de pie, que le dañan las rodillas. Entonces, yo digo que este proyecto de ley no debería pasar. Ahora, si pasa, que tome en cuenta algunas de las observaciones que se están haciendo aquí en otros escenarios para que la ley, por lo menos, tenga menos incoherencias. Pues vuelvo al tema de la de discusión central que es el de la de la convocatoria a las elecciones eh, internas de los partidos para seleccionar los candidatos hay un detalle que ha pasado desapercibido que creo que está en el artículo 41 de la ley y es que la ley le otorga a los partidos la potestad de escoger los precandidatos es decir, que ese es otro proceso, porque hay que presentarle a la Junta, porque ¿quién se va a inscribir a la Junta? Son los partidos que van a presentar su precandidato. Si, si ocho gente aspiran a senador de una comarca, esas ocho personas no van a ir a la Junta a inscribirse, es el partido que lo va a inscribir. Ya el partido escogió, ¿mediante qué mecanismo? ¿Cómo escogerá el partido esos precandidatos? Y aquí está, no, creo que en el artículo... 41, si no me equivoco, lo podemos buscar. Entonces, una vez que se han escogido los precandidatos, que si, la, si se establece un reglamento, pudiera establecerse un mecanismo para que no tengan que hacerse otras elecciones, sino que el partido, las autoridades del partido, en base a los méritos y las condiciones y el tiempo de militancia y las disposiciones estatutarias internas, dispongan que, que Antoliano Peralta puede ser candidato a alcalde de Miches porque cumple con el requisito de cinco años de militancia, que tiene la edad determinada, que tiene la formación, etcétera Entonces, me inscriben como precandidato. Hay una persona que lo rechaza porque llegó hace un año, porque no tiene las condiciones morales, porque tiene antecedentes penales, o, lo, o los requisitos que se hayan establecido previamente. Bueno, luego venimos entonces al tema de las elecciones primarias universales con el padrón universal lo que quiere decir que la gente que se inscribieron a ese partido en el momento y que han hecho su militancia y su trabajo en el momento que se van a escoger los candidatos pierden esa atribución y pierden esa facultad eso es un problema de carácter interno de los partidos ahora, decía ahorita y él lo ampliará posiblemente en su turno eh, está cito perdón, y lo decía alguien más aquí, es Robert Arias, que la, me parece que es Robert, si no me corrige Robert, pero Tácito sí me lo secretió y no me dijo que no lo dijera, que él entiende que la Junta...
que sería un exe, un, una carga excesiva que la Junta no estaría en capacidad de, de organizar. Que le ha dado brega a la Junta organizar unas elecciones. Y se dice que los partidos no están en capacidad de organizar su proceso interno, que no tienen padrón. Pero llamo la atención en el sentido de que la propia ley, esta, el propio proyecto de ley, obliga a que se mantenga al día el padrón de cada partido. Perdón, doctor. Y no le estamos amputando, negando, restringiendo a los partidos que aquel que tenga la posibilidad de organizarse bien y montar eventos bien armónicos y pacíficos y elevantes en términos de civismo, tengan eso como una ventaja ante los otros, claro. donde la gente se mata y se dé puñetazos. Claro. Es decir, que no hay que igualarlo por la fuerza a todos, porque si el PRM puede organizar sus eventos, que nunca serán perfectos, Mejor que los otros, y los otros no se atreven a organizar. Bueno, pues la gente verá eso también, y lo tomará en cuenta, porque algunas virtudes tienen que diferenciar los partidos, como algunos defectos también los acusan. Así es. Yo, yo pienso, eh, yo estoy convencido de que los partidos sí pueden tener su padrón. Incluso que esta misma reglamentación que se establece en ese proyecto de ley es útil y que debe aprovecharse en la medida en que exige que los partidos depositen su padrón y que se mantenga actualizado. Que si alguien se desafilia o renuncia al partido, que eso sea notificado a la Junta. Yo creo que, la, que yo estoy de acuerdo con la intervención de la Junta en, la, en, en determinadas fases de organización y control de los partidos. Yo estoy de acuerdo con que en los partidos celebren sus elecciones internas con, sobre la base de, de la lista de sus propios militantes, pero creo que la ley debe obligar a la Junta y no dejarlo como una opción a que la Junta vigile, supervise y coayude en la organización de, estas, claro. de estos eventos eh, internos de los partidos. Y pienso, finalmente, con respecto a este subtema... Ah, bueno, se nos... Había ido, pero gracias a Dios retornó Don Fidelio de Cabrera. Y eso no, le agradecemos doblemente eso. Oiga, ¿por qué? Primero, porque usted es diputado y eso es un aporte que usted está obligado a darle a su pueblo. Pero segundo, porque haya encontrado que esta discusión tiene la relevancia que tiene. Viniendo de una persona de su experiencia, nos llena de mucha satisfacción. Con mucha sinceridad se lo decimos. Me suscribo a esa opinión. Sí, sí, claro. Bien, yo, yo para, para acogerme a la sugerencia de Fafo en el sentido de que no solo se plantee el, se planteen el problema, sino soluciones, mi propuesta es la siguiente. Este, yo pienso que ya he dicho que estoy de acuerdo con que los partidos escojan sus candidatos con su propio padrón. He dicho que estoy de acuerdo con que la Junta se le dé más participación obligada. En la supervisión... Es que de... lo dice la Constitución, que está obligada. Pero que, que lo reglamente en la ley. Que, el, que, el, que la ley reglamente la participación de la Junta, la vigilancia de la Junta, incluso en, el, en la confección del mismo padrón. Y creo, como la ley actual establece en el artículo 67 la exigencia de una convención de delegados, 
Y hace mucho que Peña Gómez y otros líderes, pero principalmente Peña Gómez, eh, en la práctica incluyó como un preliminar la celebración de, de votación universal. En algunos casos, con el padrón de la Junta cruzado con los demás, que era lo que, se, lo que le han llamado en el PRD un padrón semiabierto. semiabierto, donde se excluían los militantes de otros partidos registrados en otros partidos. Pero al fin y al cabo, que los partidos celebren con su propia lista de militantes sus convenciones para elegir sus candidatos, que, que en vez de la convención de delegados, definitivamente que se elimine eso porque la práctica y la historia ya ha demostrado que es que, que no está ocurriendo. Entonces, la convención de, las convenciones de delegados son unas mascaradas que los partidos escogen sus candidatos por otros procedimientos y luego lo, lo eh, cumplen con esa exigencia de la ley. Si la práctica demuestra que esto no, no tiene uso, bueno, pues no tiene uso. Lo más democrático, lo más abierto, lo más participativo, parece ser, entonces, la celebración de primarias. Y el punto nodal y de discusión es si se permite que personas extrañas a una organización política influyan y, de, y decidan quiénes van a ser los candidatos, o si se deja esto a la potestad de los propios miembros de cada partido me suscribo con esta última solución entonces eh, hablamos del padrón hablamos de la propaganda hablamos de la primaria y finalmente para cerrar esta, esta parte creo que hay que revisar la sanción en cuanto al uso de recursos de origen ilícito en la campaña política creo también firmemente en que no podemos tampoco ahogarnos... Perdón, doctor, pero ahí habla, sí, de los aportes que pueden hacer incluso empresas extranjeras si están registradas en el país. Pero no habla del monto máximo que, se, que puedan aportar, tampoco. Porque... Bueno, con respecto a las personas naturales, él establece un límite de un 1% del monto que le corresponde a cada partido de los fondos públicos pero de, pero que recuerde yo en la lectura que he hecho del proyecto de la persona jurídica no recuerdo que establezca no, no, pero eso representa fácilmente yo le puedo decir como está distribuido entre cuatro sí, pero lo, no, no, porque el error es ese porque y los otros partidos no, no, pero lo que, está, lo que estoy diciendo es que puede dar hasta cuatro o cinco millones la persona física sí, sí. pero entonces las empresas no... No, pero está regularizado. Y también las empresas de otra pero, pero el monto. Sí. Lo que estamos diciendo es el, sí, monto. el monto. está regularizado. Y también las empresas... Bueno, usted no va ahorita a decirnos dónde está eso. No es solo tener la dirección de que Bueno, es su turno. Pues parece que el sí. doctor terminó. No, Adelante. No, 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 no pero eso usted puede entrar No, no, no. No, no, También no es solo tener la dirección de la República Dominicana. Tiene que tener más de dos años establecida en la República Dominicana ejerciendo aquí. Sí, no, pero ya es su turno. Este, el senador Santiago Zorrilla, que es miembro además de la comisión que en el Senado estudió, y yo vi que el Senado dice...
que el informe fue aprobado por unanimidad. Usted, usted no, también no, no, lo no firmó, eso, lo dice. No, pero eso no es cierto, eso no es cierto. Eh, agradezco, ingeniero, haberlo invitado aquí. Sí, claro. Para compartir con esta panelita como el doctor Castillo, Belén Castillo, Tacito, mi familia Antoliano Peralta. Ah, ustedes son familia. Seguro, el mismo pueblo. Campesinos los dos. Es del pueblo, o sea, a 10 kilómetros del pueblo. Sí, solo, solo que yo soy embajador de Michi aquí. Y el senador. El senador, además el senador es cónsul. Ahí está. Papa Tavera, Fidelio de Prader y mira, amigo Robert Aria. Primero que nada, saludar a la audiencia que nos está escuchando de su casa y en el mundo, no solo en la República Dominicana. Cuando eso que usted dice fue aprobado a nivel de eso no es cierto. Habíamos ocho senadores que nos retiramos incluso del hemiciclo en ese momento, en donde hay seis del partido oficialista de gobierno y el senador Palice, quien les habla a Santiago Sorrillo, nos retiramos del hemiciclo por no estar de acuerdo con la primaria simultánea abierta. Porque entendemos que es una primaria simultánea abierta, traería algo que no es lo que el país está esperando en este momento. Yo creo que es una simultánea cerrada. Cuando hablamos de los afiliados a partidos políticos, eso establece realmente que el solo hecho de un afiliado inscribirse en otro partido ya equivale a una renuncia y queda en el último partido que se ha inscrito. En cuanto a lo que puede aportar, como lo decía ahorita, una compañía extranjera, en República Dominicana no solo basta con tener una dirección en República Dominicana tiene que estar demostrado que tiene más de dos años trabajando en la República Dominicana yo creo que esta ley es una ley buena ahora esta ley lo que sí tiene mucha parte que hay que corregirle para poderla adaptar realmente a lo que se quiere al momento en la República Dominicana en cuanto a las promociones ya llámese publicitario, vaya eso también está regularizado la misma posibilidad de que tiene un candidato de un partido de la que tiene otro no puede poner más candidatos por publicitario no puede poner más valla la valla tiene su sitio donde ponerla creo si mal no recuerdo que en la interna usted no podría poner valla en sitio público sino tiene que ponerla en un sitio privado también para las reuniones deben ser en un sitio cerrado no puede ser abierta dando el tránsito creando inconvenientes eso es parte de la contradicción porque la, la campaña es hacia lo interno y la votación hacia lo externo Sí tiene una contradicción en esa parte ahí. pero sí creo que esta ley como le digo no es una ley que el don... ahora lo que yo no creo realmente que hay un interés en aprobar esta ley y le digo porque esto estaba una comisión bicameral que estaba prácticamente terminada fue sacada allí y mandada una comisión especial al senado donde yo fui parte de ella y también la Cámara de Diputados por igual, lo que creo que si se hubiese querido tener el espíritu, el ánimo de aprobación, se hubiese quedado en esa comisión bicameral, y creo que ya, con el deseo de hacerlo, estuviera ya aprobada esa ley, para poderla aplicar en los próximos comicios del 2020, que lo veo muy cuesta arriba, no solo que se apruebe, que no, se, no creo que se haya aprobado, sino que se pueda aplicar, porque no veo ese deseo y ese ánimo de que eso realmente pueda ser posible, que sería muy importante, porque la Junta realmente es que tiene la responsabilidad de regir los destinos de una convención de la República Dominicana. Cuando escuché hablar usted del voto preferencial para regidores, eso ni soñarlo, eso es imposible pensar. Ajá. Va a pasar. 
usted no favorece el voto de los regidores, el voto preferencial voto a nivel de regidor no, es imposible aplicarlo usted decía ahorita claro. que usted fue con cuarenta y pico de... <risa> no, si es solamente pero usted va a elegir 21 de cada uno claro. más el secretario uno se vuelve loco y entonces el pueblo ¿qué será? y si eso es usted que ya está bien amueblado para eso iba a llevar su Calvo, en ese momento <risa> imagínese usted es imposible pensar que eso realmente se va a aplicar aquí en la República Dominicana, pero no ahora. Eso no tiene forma de que se pueda aplicar. Pero está en la Constitución. Sí, como está en la Constitución, no, el las voto, elecciones... El, el voto preferencial. Las elecciones solo para elecciones municipales. No, el voto preferencial no está, es la ley 153. Sí, 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 pero en la Constitución está, hacer unas elecciones solo para, la, para lo municipal. Es una cosa cuesta arriba. ¿Cómo usted le decía al pueblo dominicano, usted lo va a someter a ese tres? Que usted le va a hacer gastar esa cantidad de dinero para hacer unas elecciones solo para la parte municipal. Eso jamás va a suceder. Yo eso lo veo como un transitorio que dejaron los legisladores en ese momento en la ley. Pues dieron la intención de tocarla nuevamente para una reelección. Y tengo un motivo de tocar la, la constitución obligatoriamente. Y ahí entra la reelección por ese lado. Pero eso en verdad nunca se dejó con el espíritu de usarlo. Pues si unificamos las elecciones. Le dimos seis años a los legisladores y alcaldes del claro, día 16. Claro, claro. Para unificar la que yo nunca lo vi bien. También. Yo tampoco. pensé que unificarla podía hacer dos años. Hacer una claro, dos años, del 12 al 14, y entonces la unificábamos allí. Pues yo era que había que unificarla, pero no llevarla a seis años. Entonces hicimos esa parte. porque en esa misma modificación a la constitución dejamos <risa> establecido que tres meses antes de elecciones para lo municipal? Entiendo realmente que fue dejada pensando en la parte de tener una forma de tocar la constitución de la República Dominicana. Que usted puede estar seguro sin temor a equivocarme. Senador, usted que estuvo en esa comisión, ¿usted no cree que el problema debe serle dicho al pueblo de manera bien clara? Esto de las primarias, hecha universal, simultánea, si son cerradas, la situación será peor, porque entonces se individualiza más claro. eh, la votación para cada partido, y es como si fueran 24 o 26, dependiendo del número de partidos que irían. No, y se rompe el secreto. Es, se rompe, es decir, que a esto lo que hay que decirle es una pregunta. No porque eso no es viable y dejar que sean los partidos los que organicen sus propios eventos mi pregunta mire, lo que yo creo que si le van a organizar los partidos sus propios eventos, entonces la Junta no puede hacer el árbitro la Junta no puede arbitrar 26 procesos por separado no porque sería en fecha distinta si no va a salir costoso hacer un proceso con todos simultáneos si lo hacemos por separado será mucho más costoso ah no, pero perdón, es que eso del costo lo han dicho algunos, fíjate este país tiene un producto interno bruto de 75 mil millones de dólares y cuando usted habla de que va a costar 5 mil, eso es lo que significa 100 millones y el que se lo encuentre mucho eh, bueno que eh, renuncie eh, a la democracia montaje, la democracia el, el, tiene un costo el montaje de las elecciones no, perdón, la campaña. perdón, si costara 200 o 300 millones de dólares hasta poco me lo encuentro mire lo que yo le digo, si la Junta va a arbitrar cada proceso, es mejor hacerlo no simultáneo, porque si va a arbitrar cada partido cuando quiera hacer un proceso, obvio que el costo va a ser mayor. Pero yo creo, y he creído también en las convenciones abiertas, 
pero yo realmente yo pertenezco a un partido que tiene una claro, línea y su claro. línea de ese partido es que tiene que ser cerrada yo recuerdo cuando visitamos la comisión bicameral la presidenta de la república yo llegué tarde por un tapón que me agarró y yo acabo de entrar como los cinco minutos presidente me pregunta que es que yo creo la convención yo le yo entiendo que para mí da lo mismo si es simultánea que sea abierta o cerrada porque es lo que yo creo pero realmente mi partido entiende que debe ser cerrada y debemos ser disciplinados a la organización que pertenecemos pues si no tenemos orden y disciplina claro. pues entonces no habrá forma no habrá de fortalecer un partido ni ningún tipo de organización pero yo creo eh, que nosotros podemos y podríamos estar a tiempo de aplicar la ley subir a la voluntad y pulir esa parte donde entendemos que no anda bien. En su calidad de senador, ¿sería mejor anular entonces el artículo 36 y el 42 que hablan de las, de las primarias? No, Porque no. la ley tiene aparentemente un contenido muy bueno en muchos aspectos, aunque no es perfecta ni se acerca. Entonces, empezando por ahí, no que sea lo único. Esa ley pudiera ser aceptable si se anulara esa parte. Yo no creo que anularlo totalmente, pero sí readecuarlo, readecuarlo a lo que realmente el pueblo dominicano y las organizaciones políticas entendemos que debe ser lo correcto. correcto. Y no inspirarse, vamos a decir, por una minoría, porque si complacemos un partido o dos partidos, estamos en una minoría en que sea la mayoría, que sea el partido. Ok, son las 12, era la hora en que lo habíamos convocado, pero vamos a tomarnos un tiempo más. Eh, tal vez una hora más si ustedes resisten entonces vamos a pedirle a Tácito Perdomo y luego les consulto abrimos los micrófonos para que eh, vengan 15 o 20 llamadas y la gente nos diga y nos oriente diga qué, qué piensa la gente allá en ese en esas calles polvorientas y calientes en esos barrios que hierven porque este es uno de los pocos países donde a 300 metros a 200 metros del Palacio Nacional está el barrio San Carlos y ahí hay unas partes atrás y unas cuarterías <coughs> donde la gente vive en peores condiciones que los cerdos modernos y que me excusen esas personas y, y esos ciudadanos y a medio kilómetro que Villa Francisca y entonces estamos hablando de crecimiento económico un banco central que nada más lleva las cuentas del 30% de la población y no sabe cómo vive el 70% porque vive en condiciones de informalidad ellos no saben Ajá. Y en Arroyo Hondo. El micrófono, por favor, que no se oye nada. Y en Arroyo Hondo, que está rodeado de, de barrios pobres. Sí, pero el ¿Eh? Palacio Nacional es más que Arroyo Hondo. <risa> <risa> bueno, está no, Un minuto, ingeniero, sí, si sí, me claro. permite. De los dos minutos que, que me tomó el familiar, yo quiero, porque dejé una idea inconclusa que para pero mí es importante. la dio. Sí, no, no, muy bien, pero ahora le estoy pidiendo a Tácito. Es para terminar una idea. Lo que pasa es que comencé una idea y la dejé sin terminar. Y es, y es, para, y es para decir esto nada más. Yo decía que como la ley actual eh, dispone que lo, la propuesta de candidatura sean hechas a través de, de convenciones de delegados, si se y que los partidos organizarán estas convenciones conforme a su estatuto, que si se sustituye, yo estoy de acuerdo con que se sustituya, la convención de delegado por elecciones de todo el universo del, del padrón de ese partido, que, que también una solución alternativa es que se imponga por ley la primaria y que los partidos 
determinen la forma y el padrón eh, que quieren utilizar para la celebración de esa primaria. Así es la versión que sometió la Junta Central Electoral. Exactamente así, la tengo aquí. Adelante, don Tácito. Muy buen aporte. Eh, buenas tardes, sí, ya es de tarde. Y voy a aclarar algo aquí. Eh, eso del Seibo que se está hablando. Yo nací en el Ingenio de las Pajas, que económicamente pertenecía a San Pedro de Macorís, pero políticamente a Tomayor. Y estoy declarado en el Seibo. Ah, no, porque cuando tú naciste, Alto Mayor era una, una era, común, era una común una de la común, provincia. De la provincia. No, no, pero de Alto Mayor sí, Alto Mayor eso por ahí. Bien, aquí se ha hablado bastante de todo este asunto, muchos aportes, y yo voy a ir a un asunto más árido del asunto de las elecciones. Pero quiero aclararle a nuestro querido senador que las elecciones internas de los partidos, cuando la Junta, que es quien la, diríamos, las audita, la, la controla, no le cuesta muy poca cosa. Lo que van los empleados ese día, más nada, no le cuesta nada. Sí, porque lo otro es, lo cubre el es el partido que cubre eso, es muchísimo menos dinero. Pero fíjese, aquí se habla, tú hablaste del asunto del código electoral ojalá si hubiese hecho un código que no se hizo donde se recogiera y muchos partidos lo propusimos se recogieran todas las leyes que de alguna manera tienen algo que ver con el aspecto electoral pero no se hizo en cambio se comenzó con la ley de partido cuando debió ser la ley electoral en cualquier caso con la que se comenzara porque la que rige es la ley madre de la que de alguna manera la ley de partido eh, se sustenta, pero no se hizo pero <coughs> hay muchísimos aspectos de violaciones que se han tocado pero hay tres cosas que yo quiero señalarles ¿por qué no debe ser? desde el punto de vista legal yo fui mezquino, yo no le dije a la juventud dominicana quién es Tácito Perdomo no, pero eso después. no, no, Tácito Perdomo tuvo una gran responsabilidad en las luchas eh, por la creación de la democracia dominicana fue un destacado dirigente del MPD y tal vez uno de los más conocidos ¿del MPD de cuándo Trujillo? Eh? de cuándo Trujillo de, de, a nivel mundial y su hermana Fabiola eh, él la usaba también o la enroló en labores muy delicadas a veces para buscar recursos para mandar eh, mensajes a países cuando era un riesgo salir del país y entrar al país bajo el estricto control desde la era de Trujillo en los primeros en los gobiernos de Balaguer y todo eso de manera que no está hablando un regidor, un simple miembro del partido reformista social cristiano, no está hablando de un hombre que tiene una alta cuota de, de aporte a, a la construcción democrática de República Dominicana. Y él es, y, y él es eh, la excusa para la más sangrienta violación del fuero, del fuero universitario y ocupación de la universidad. De la universidad. No, no sabía eso. ¿Cómo es? El cuatro de abril, la ocupación de la universidad. Balaguer, 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 
eh, envió a la policía. Usted no sabía eso, el operario. No, hombre, no simule, no simule. Y en, y en esa y en ese en esa en esa en ese incidente además de que cayeron centenares de presos eh, asesinaron ¿Golpeado? asesinaron a, a Sagrario Sagrario el Cira Díaz Sagrario el Cira Díaz sí. pero el asunto por ejemplo y él fue la excusa ¿por qué la excusa? porque él era del MPD porque venía del extranjero y porque el, el, la, la, el, los servicios secretos eh, eh, tenían la sospecha de que él tenía informaciones que ellos a palo le, le podían sacar. Sí, sí, así mismo es. Quizá más, yo, yo, más dramático, quizás. Pero más. fíjate, el, hay una situación que la menciono, no por mí, sino porque siempre se queda en el olvido. Este, que con relación a los obreros de los ingenios y no se menciona, fue un ingenio y no tiene peso el 29 de octubre del 65 el ingenio Osama en San Luis a mí me fusilaron con seis más mataron a cuatro y a uno le dieron cinco tiros en las luchas de, de los, de, de los obreros que, que a ti te fusilaron me fusilaron con cinco más y mataron a cuatro pero eso no se habla. Eso no, no, pero que no sé. ¿Cómo tú quedaste? Era, era cinco y, y éramos cinco seis. Y murieron cuatro. Uno le dieron cinco tiros y yo ni un rasguño. Domingo está ahí. Domingo anda por ahí. El que se salvó anda, está por ahí. Y te dispararon. Este hombre está preparado. Ah, pero tú, tú lo que quieres decir que tú tienes algunos luaces y espíritus. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Y está, está enterrado en Ramón Santana. Mira, este. Pero no nos perdamos de esto. No me quieran, no me quieran sacar de esto. Que hay gente que quiere sacar uno de esto. No. Fíjate. Del asunto de, de la pretensión, y es de lo que más se habla, y por eso de eso es que más voy a hablar, de la pretensión de las primarias abiertas con el padrón de la Junta simultáneo. Señores, eso es una excusa de alguna naturaleza. Eso no se puede hacer. No, ni que la prueben, no se puede hacer. Yo voy a darle algunos datos que con lo consolido me lo que estoy diciendo fíjense si hacen las primarias como pretenden pero la podemos reducir después un 10% ¿eh? pa habría que hacerle a cada partido la misma cantidad de boletas que se usan en las elecciones 7 uh -huh. millones por nivel cuestan para las que hace la junta para todos los partidos <risa> cuesta 300 mil eh, 300 mil pesos, 300 mil de No, sí. 300, 300, 300 millones. Tiene una cosa así. 300 millones claro, de pesos. Claro, claro. Costaría, primero serían, dos, hablando de 20 partidos, serían 240 mil millones de, de boletas en vez de los 21 millones. Que cuestan 60 mil millones de pesos. No son 5 mil como dice la gente. Son 60 mil solamente la boleta. Costaría, ¿eh? Diez veces lo que costaron las elecciones pasadas. No, no, pero vamos, vamos a vamos, pasarlo vamos a... por el filtro de lo posible. Vamos, vamos a poner siete millones de boletas. No, me puede... un millón, no, 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 yo sé, yo sé. Ajá. Pero digo, siete millones de boletas. Sí. Este, ¿qué costaría? 
No, 21 millones de boletas, porque son tres niveles. Ajá. La Junta no, dice que le cuestan aproximadamente... 300 millones de pesos. No, no, 300 mil millones de pesos. No, no, 300 millones de pesos. No, no, 300 pesos cada boleta. No, no, sí, no, no, sí, sí, no, sí, no, sí, sí, no, sí, así, casi. No, no, porque las elecciones... Que no puede ser 300 mil millones. Te estoy diciendo lo que dice la Junta. No, pero tampoco la Junta lo ha dicho, que no puede ser una ofucación. Oye, lo que te quiero decir. Dime. 300 mil millones nunca. Oye, despierta, 300 mil millones es imposible. 300 millones es posible. Es posible. 300. Sí, 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 es posible. Sí, que sí, es posible. Bueno, 300 el, millones. El, el, asunto, el asunto es. Por 26. Que por, por 26, 26. Pero ponlo por 20. 60 mil millones de pesos. 6 mil millones. Millones, 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 millones. Casi 7 mil millones. millones de pesos. ¿Eh? 60, puede contar la impresión de 20 millones de boletas. Más o menos. Bueno, una boleta con un tamaño más o menos tal, no te puede salir más de 3, 4, 5 pesos. No, 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 sale, no, no, fue un color, no, fue un color. Eso era sí, pero no a Roberto Márquez. No, no, Entonces, no, pero perdón, no, 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 pero es, es full color, toda esa cosa. Pero fíjate, no, pero no puede contar más de 5 pesos. Pero él no cuesta mucho más, seguro. Es a full sí, color. Sí, pero 5 por 21. Pero mira, son como el asunto es, el asunto es que las boletas de, de todos los partidos. Sí, sí, el, sería el 20 veces más el costo de la boleta de manera que la, lo que se gastaría en boleta solamente sería lo que se gastaría eh, 10 veces lo que se gastó en estas elecciones más o menos, pero Ahora, hay más sería posible si fuera electrónico a eso voy eso no existe. pero perdón, a eso voy sin embargo este, hay otro aspecto aquí no hay capacidad instalada para hacerla en el país no hay capacidad para hacer 240 millones de boletas. No hay capacidad. Yo he bregado un poquito con imprenta, tú lo sabes. Sí. Y no hay capacidad ni remota hacerla. Se juntan todas las imprentas y no las hacen. De manera, pero además, si a cada partido que tienen derechos iguales, no es sino que este grande, que este pequeño, no a cada partido, dígame a qué partido, no le van a hacer su boleta de pedernal. No, que es la esencia de la democracia, bueno, la igualdad. Exacto. Entonces, pero además, tendría que tener el personal para cada partido. Si la Junta usa, acaba de decir que usa 70 mil personas para estas elecciones, calculen por, por 20. ¿Cuántas personas necesitarían para ese proceso? De manera que eso es totalmente absurdo no. podemos estar seguros que esto no se va a dar entonces absolutamente no se va a dar lo, lo reitero que no es posible no es posible darlo pero además del punto de vista legal viola la ley electoral que habla que dice de boleta única habría que hacer boleta tantas boletas como partido no existe la boleta pero viola la constitución y tú lo señalaste hace un ratito porque viola el secreto del voto. Dio el secreto del voto porque a ti te van a, te, tú vas a coger la boleta de un partido. Dame la de este partido o la de aquel. Pero dame es un absurdo. Habría que tener, habría que ver, por ejemplo, tantas, tres veces tantas filas de, de boletas como partido. Vamos a poner que hayan 20 partidos para hacer un número redondo. Habría que ver 60 pilas para en esas pilas darte a alguien esa boleta y habría que haber 60 urnas no, para que se eliminen los secretos habría que darte todas las boletas todos los partidos eso no es posible tú clasificas ese eso no es secretamente. secretamente pero eso es absolutamente absurdo eso no es posible claro pero además se viola 
en caso de que la hagan en caso de que la hagan, como ha dicho alguien, que ponga todo el mundo en la fila de su partido, que tú puedes votar por un partido, se viola tu derecho a elegir. Porque yo quiero votar por ti para presidente, y para Fidelio de senador, y para Fafa de síndico no puedo, si son de tres partidos distintos. Se viola tu derecho a elegir, que lo consagra la Constitución. Pero además se viola eh, a ser elegible. Porque yo quiero votar por ti para senador que es de un partido, pero voy a votar por el, pres por el presidente que quizá para mí se vea importante. Me tengo que y no puedo ya votar por ti. Son violaciones realmente que no puede hacerse. Eso no puede hacerse. Y realmente los problemas son otros. Lo, lo, y a mi, me, a mi juicio se está pretendiendo entre otras cosas. Se puede pretender otra cosa, decir, no, está bien, ganaron, no se puede hacer la, las primarias abiertas, no se van a hacer, pero vámonos con la ley así como está. Y se da lo que dijo el presidente de la Junta, una ley sin sustancia, o con mucha sustancia, yo diría con mucha sustancia, donde se dejan todos los males que existen, que, que, se, que se pretenden que se han denunciado como se habló aquí de del asunto, aunque se le ha quitado un poco, pero no hay sanciones. Se habla de, de, de algunas violaciones que no, que se penalizan, pero con tontería. Cuando le dicen a usted 50 salarios mínimos, ve acá. Tú sabes, 50 salarios mínimos, porque tú... Eso, no, eso es, realmente es un absurdo. Cuando debiera, no hay penalidad a los partidos, propiamente dicho. No hay propiedad a los candidatos. Usted violó, bueno, usted perdió la candidatura. O su partido está fuera de las elecciones. No hay ninguna medida realmente de, de importancia en el uso de los recursos. Ese, eh, da pena eh, que así sea, que, que, que se pretendan eso. Pero quizás la única posibilidad de hacer esas elecciones y creo que Pelegrín comenzó a hablar un poquito de eso es si esas elecciones fueran electrónicas o como le llamas tú que eres un técnico un voto electrónico, voto electrónico todo que servirían esas máquinas pero no tengo idea en qué, en, en qué tiempo se harían servirían para esa supuesta primaria para las elecciones de febrero para las elecciones de mayo y una, y una cuarta elección si se diera pero eso también es un imposible porque había que preparar la población para el manejo de un proceso electoral de esa naturaleza que se demostró en las elecciones pasadas eh, que la tecnología, no me refiero a la población, la tecnología que se implementó no estuvo. La mala fe detrás de la tecnología, porque la tecnología, nosotros ya, usted sabe... No, pero no que... terminé yo. No, no, yo sé. De eso no. No digo que la tecnología, ah, okay. la forma en que se implementó esa tecnología okay. no fue la correcta. Y nosotros, a, a mí, a mí me tocó, y a otros más, y perdón que era la primera persona, que nos opusimos de manera militante a eso, que no podía ser, porque fue una empresa la que se trajo, que se le quedaron las muestras en el avión, <risa> pero la que, con lo que no, la que ganó. Entonces hubo dos funcionarios de la Junta dos, tres que se lo he dicho por su nombre yo no tengo problema de decirlo quiénes son que dijeron que no, que yo entendía perfectamente lo que era yo yo me levanté y le dije que lo, que lo felicitaba por su capacidad de atracción que nadie había entendido, solamente yo entendía que fue Frías 
fue la antigua y fue Cordero el jefe compra oye, oye, oye qué honorable pero mira, esos tres frías ellos tres dijeron que entendían perfectamente claro, ellos habían hecho el negocio no, yo no sé, yo solamente te digo que entendía perfectamente y nosotros decíamos que no que no voy a hacer de manera que son así solamente y esa es una utopía bueno. la posibilidad de instalar aquí maquinaria que permitan ese tipo de votos de manera que da por seguro estarán buscando otra cosa estarán buscando dejar la ley como está o que no que lo que sea o que se apruebe quitando eso y se pase todo lo demás bueno somos Pero siete no hay ocho, posibilidad. ocho eh, ustedes tendrán también tres minutos cada uno dentro de poco luego que abramos los micrófonos para recabar qué opina la gente eh, la primera generación de personas que se graduó en computadora en Estados Unidos fue en 1974. Y yo estuve en ese grupo. Nosotros nos graduamos en Chemical Engineering and Computer Science. Porque uno no se graduaba solo en computadora. No había como suficiente. La informática surgió así completa después. Y nosotros acuñamos una frase allá. The computer is a machine. Las computadoras es una máquina. Garbage out, garbage in, garbage in, garbage out. La computadora es una máquina. Usted le mete basura y basura saca. Entonces, no es cierto que un sistema electrónico de votación a estas alturas no sea viable, confiable y seguro. Oiga, mire, si Venezuela no ha saltado en pedazos antes, es porque habían, hacían unas elecciones con un alto grado de confiabilidad y todo es electrónico. Ahora, ahora, si hay una maldita mala fe en que los números muestren lo que no es, bueno, porque no pudieron desprestigiar eso, ni siquiera la última denuncia que hizo la compañía eh, que hizo la última elección en que ganó Maduro no quedó, porque luego vino la Asamblea Nacional y la ganó la oposición entonces eh, no podemos nosotros dejar eh, que el pueblo pueda creer que el sistema electrónico es no es confiable no, lo que no son confiables son la gente la gente lo que le meten basura claro Presidente, lo que le pasó en ese proceso pasado... Pero usted no tiene micrófono, por favor. Lo que pasó en el proceso pasado fue que la Junta Central Electoral se apresuró a montar un sistema de escrutinio que no había sido suficientemente estudiado, ni por la propia Junta Central Electoral, ni por los partidos políticos. Oye, a montar menos por a comprar. No, pero nosotros Entonces, teníamos personas cercanas que eran subdirectores de la Junta. Sí, claro. Mire, y, y la sacaron todo. Nosotros revisamos. La, los, la, hicieron renunciar, la sacaron del país y están fuera. Así es, mire, nosotros hicimos un video a propósito que denunciamos los, las debilidades de ese, de ese sistema. Eh, y esas debilidades se dan básicamente por el desconocimiento de quienes manejaban el sistema. De todas formas, tenía debilidades garrafales que eran inconcebibles, tal como usted plantea. En, en momentos donde ya la tecnología ha avanzado niveles eh, bastante avanzados claro, que podían ser controlados claro, vamos a, a una pausa y entonces al retorno vamos a consultar los amigos 
que siempre le hemos prometido que los tomamos en cuenta. No crean ustedes, es casi invaluable el aporte que pueden tener unas 15 o 20 llamadas de amigos, de gente que nos dan sus impresiones, porque tan solo que la gente diga, eh, puede no ser experto en estas cuestiones de derecho ni tecnología, pero los pueblos tienen un feeling, un sentimiento y saben dónde hay gato entre mascutos. Dice, dice Tácito que tienen olfato. El sexto sentido de nuestras mujeres lo tienen los pueblos. Y por eso que se dice que no hay sabio. El verdadero sabio es la conciencia colectiva. Ahí donde está la sabiduría. Ahí es donde está. Vamos a la pausa, por favor. Están los sabios en la Z. Sigue. Los sabios en la Z. 24 horas para llegar al ingeniero. Sí, estábamos hablando de, de esta región, de, de la provincia del Ceibo, a, hasta a la de Monte Plata. Por ahí hay unas áreas de territorio sin aprovechamiento. Es más, usted anda el país, se queda atónito. Como la gente se va concentrando en las ciudades, vamos dejando el país vacío, claro. erial. No se aprovecha. Uno de los elementos que podemos plantear ahora en estas nuevas relaciones con China son los ingenios estos modulares. La caña de azúcar tiene una serie de características. Primero, la caña de azúcar, ese azúcar, esa, esa sacarosa que nosotros nos comemos y que le echamos a los cafés, la, azúcar, la sacarosa, se saca de la caña de azúcar, pero la caña de azúcar no tiene sacarosa. Oiga eso, oiga qué contradicción es que la sacarosa es un polímero de glucosa y de lebulosa, de fructosa, también se le llama, la lebulosa fructosa. Entonces, seis moléculas de glucosa y seis moléculas de lebulosa o fructosa hacen una molécula de sacarosa. ¿Qué implica eso? Que si usted corta la caña y no la procesa, antes de 24 horas, la glucosa se convierte en fructosa o lebulosa y entonces la caña produce mucha melaza pero poco azúcar si usted lleva una tonelada de caña de un genio, usted debe sacar 2000 libras, usted debe sacar 932 libras de bagazo con 50% de humedad 245 libras de azúcar 5 galones y medio de melaza y 3 libras de cachaza que es el retenido cuando se filtra el jugo, el guarapo que son las cenizas y la cosa de la caña. ¿Qué significa eso? Que uno debe querer sacar mucho azúcar y poca melaza. Pero si usted deja que la caña se invierta, la, lebulosa, la glucosa se convierta en lebulosa, entonces usted va a sacar no 5.5 galones de melaza, sino puede sacar hasta 11 o 12. Entonces, ese es el tema. La caña tiene que ser cortada, eh, transportada, y procesada eficientemente. Por eso, la, los campos de caña nunca deben estar a más de 15 kilómetros del ingenio. Es mejor hacer varios ingenios y no uno solo. Con, ese era el problema del ingenio Río Jaina, uh -huh. que se hizo cuando la energía no tenía costo, y entonces sembraron caña hasta en los limones, por allá, por mi, mi campo. Entonces, cuando las cañas que están so, sometidas, que se dañe el, el ferrocarril, los rieles, a que haya inundaciones, que haya esto, bueno, 
de eso hablaremos un día vamos a invitarlos a ustedes las provincias que tienen potencialidad cañera vamos a invitar posibles este, ofertas chinas vamos a traer empresarios chinos a invitarlos, ellos van a venir porque tienen que que saber, entonces, porque la, hacer un programa, porque la caña de azúcar, porque la caña de azúcar Bienvenido, es una no. cultura y fue un crimen, fue un crimen haber destruido ¿Eh? esos sí, señor Un tirano lo hizo y de que un fuño demócrata los destruyó. Al carajo esos demócratas. Bueno, vamos entonces, los amigos que quieran intervenir, ya está llenándose el panel de llamadas. Esta magia y este poder de la Z101, donde todo se inicia y yo digo que nunca termina. Adelante. Sí, bueno, bueno, ¿Qué opina usted de la ley de partido político? ¿Cree en las primarias cerradas o abiertas? No, no, eso es quimérico. De que yo pienso de que más abierta, simultánea, el mismo día para todos los partidos, eso es impracticable en este país. Y Leonel y Danilo lo saben. Ellos no lo saben, lo que pasa es que ellos están jugando al caos. Ellos están jugando, tirando una golpina a la UNO, para, porque es que ellos ya no tienen ayudar al cantante en el palacio. No tienen el financiamiento de los Y tienen a Roberto Rosario en la entonces es como una culpa de todo, ahora hay que buscarle la solución. Todos son mucha gente. Pero, sí, pero, pero es, es así o no es así. Pero vosotros no. Ah, ustedes no, porque <risa> ustedes lo que querían era que Balaguer siguiera sin elecciones. Exacto. Bueno. <risa> Adelante. Sí, buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Conectado desde las 8 de la mañana, escuchando esa grande reponencia de ustedes. Ay, muchas gracias. Mira, Uh, alguien habló de un código pero yo quería preguntarle si ese código podía establecerse consecuencia o sea un régimen de consecuencia oh, claro. para el tigeraje político Tácito fue que habló del código le, ajá. bueno yo te voy a dar un dato para que tú veas lo que es el tigeraje político <risa> en el cercado eh, en la convención del PRM ahora el abogado de Yacenio Quevedo que se llama eh, William Garavito se impuso en base a los cuartos y más bueno, fue hipólito que lo impuso pero ahí se le partió dos millones y pico de pesos en una simple convención de un municipio diablo entonces va a haber un régimen de consecuencia en esa nueva ley ok, régimen de, 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 de consecuencia sí, tácito anota eso hola, sí, hola. adelante, adelante sí. sí, hombre, muy bueno, bien muchas gracias si eso lo aprueban, mejor sería no ir a elecciones en ningún partido, porque ya eso es eh, la crónica de una muerte anunciada. Ahora, debemos darle la oportunidad a la Junta Central Electoral, al presidente, que se casen con la gloria junto a los otros salvos, sean idóneos, honestos y apacidistas. Pues de verdad, nuestra debilidad de economía no permite más gasto que de cinco, tres, cuatro elecciones, eso es absurdo correcto, muchas gracias por su aporte aló buenas, buenas tardes, buenas tardes sí. muy bien Socialito Cámara de la Vega oh, muy bien, muchas gracias usted, ingeniero, felicitándole a usted porque usted, usted sí es de verdad que es un cerebro grande y extraordinario 
Ingeniero. Es tanto disparate que se oyen, usted puede decir ese, sí. <risa> Sí, usted es muy inteligente, demasiado. Yo tengo una admiración por usted, como usted no se lo imagina. Bueno, muchas gracias. Sí, ingeniero, aquí estamos en familia, con mi madre, mis hermanos, y estamos escuchando su programa. Sí. Y yo quiero hablar sobre la primaria abierta y cerrada, que todo en este punto. La primaria abierta va a corregir lo que es el transfugismo de los partiditos aliados que no tienen un 1-0%, que el moda, PQDC, UDC que lo que viven es alimentándose del PLD, no tienen un 1%, entonces con una ley de partido, ellos ya no van a existir, participen y PLD, muchas gracias. Mucho, pero muchas gracias, pero debo decirle a usted, no, muchas gracias por sus elogios, pero tenemos un poco que aumentar nuestro respeto por los demás, a veces un partido no vale tanto por su tamaño, y mire, déjeme decirle, el partido pequeño, cuando se respeta, suele ser tan útil como el grande, porque el pequeño dice Pero lo que el grande calla. El PLD empezó siendo un partido muy pequeño, sí, sí. incluso que no apreciaba la categoría de afiliados, sino la categoría de miembro. Sí, claro. Y para ser miembro había que pasar cinco años en un círculo de estudio, y fue un partido que fue creciendo con ese concepto. ¿Por qué? Porque hay un valor que hay que rescatar en esto, que es el pluralismo. Exacto. Para que un sistema funcione, tiene que tener espacio de pluralismo para que se expresen todas las corrientes. A veces no tienen que ser la mayoritaria. Las minoritarias juegan su papel. Sí, sí, sí. Y además que cuando el partido se hace muy grande, empieza a cuidarse en lo que dice para no herir los grupos de poder, y entonces ahí mismo se inhabilita. El pequeño tiene la irresponsabilidad de decir lo que sea. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, yo pienso que primaria cerrada sería lo ideal, porque las primarias abiertas aunque usted dijo que la propuso y era el PRD en primera instancia, pero eso dejó un mal sabor, porque la base de cualquier partido no sabe quién fue que eligió a quién. En ese sentido yo considero que cerrada con su base y que gane el que la base considere, no el que pueda dirigir cualquiera desde afuera en una abierta. Muchísimas gracias. Adelante. Sí, buenas tardes, Ramón. Felicidades de tu programa. Muchas gracias. Dionisio del municipio de Ubergué. <risa> Bien. Y más abierta y cerrada para mí es lo mismo, porque hay 26 partidos organizados en este país. Y todo el 99.9% han sido muletas de los partidos que han llegado al poder. Hay casos de partidos que le ha entregado direcciones a dirigentes de estos llamados partidos y hoy en día, hoy en día son multimillonarios por día de nosotros los de abajo entonces, eso no puede ser así que tiene que haber una verdadera reestructuración y ingeniería política para que el pueblo y la juventud de la nación piense lo que vaya a votar que pase tu propuesta tarde. Dionisio ah bien bueno, tres, cuatro llamadas más y adelante Saludos de Barahona, San Armando, Francisco Pérez y Pérez. Sí, muchas Señora gracias. Señor Abuquete, yo oigo todos los días, no, perdón, todos los domingos ahora. Sí, gracias. Mi mamá también le escucha. Ya sabe el horario cuando termina en familia de la Z. Entonces, yo soy del de, de partido de gobierno. Ningún partido 
nacional le va a imponer a mí lo que ellos quieran aquí se está jugando al gato y el ratón un saludo allá en, en el cebo de la familia Bogaverría Óigame, ustedes tienen una buena metodología que invitan todos los partidos políticos no importa que usted sea o no sea de este partido porque ellos com complementan el sistema democrático claro, así mismo es así mismo es Adelante, adelante, queridos amigos. Sí, muy bien. Se habla Rafael Encarnación de aquí, de Barahona, el no vidente. Sí, muchas gracias. Muchos saludos para usted y para su compadre que está allá en WG, Dagoberto. Exactamente, muchas gracias. Así que yo deseo, mire, el doctor José Francisco Peña Gómez decía, primero la gente se abrieron la ventana, me gustaba oír siempre cuando Peña Gómez decía eso, pero hoy en día, ingeniero, ha ocurrido lo contrario. Ahora es primero los bolsillos. Los funcionarios que tenemos, la mayoría lo que hacen es que se apoderan del dinero del Estado y entonces nos dejan a nosotros los pobres igualitos. Así mismo es, y ese voto preferencial ha sido un veneno porque es que obliga a los funcionarios y más si son de tendencia débil y amante de la corrupción a utilizar todo el dinero invitan a los narcotraficantes, invitan a los que obtienen dinero fácil y compran votos y conciencia. Entonces, ¿para qué sirve esa democracia? Donde el partido político no vale nada. Mire, quiero decirle, y ya tenemos ahí, esta era la última llamada, muchas gracias por su llamada, que he revisado con mucho cuidado, país por país en la Unión Europea, porque yo no voy a ir a África a buscar ejemplos en África, Japón, yo busco, bueno, China tiene un sistema distinto. Y en mucho en América Latina, en Estados Unidos y en Canadá y en el Reino Unido. Ay, pero le gustaría todo, mucho todo legislador que rompe con su partido pierde su bancada. Ahora mismo en España, oiga lo que pasó. Resulta que en las elecciones pasadas... Mariano Rajoy, que había sacado 72%, sacó el 62% de los diputados en España y 530 y tanto, y pudo hacer la investidura hace cinco años y medio, la pudo hacer casi sin alianza. Pero en las elecciones pasadas cayó el Partido, el partido Popular, y bueno, surgió Podemos, surgió Ciudadanos, y bueno, y el PSOE se cayó también. Y resulta que el PSOE tuvo que prestarle los votos a Mariano Rajoy para que pudiera investirse. Y eso causó que Felipe González enfrentara a, a Pablo Sánchez y le dijera, no, pero usted no puede poner a España en crisis, ¿cómo va a ser que no vamos a tener gobierno? Vaya y voten por Mariano Rajoy para la investidura nada más, no ningún pacto político. Bueno, y entonces hubo un grupo de partidos, el mismo Pablo Sánchez, se negó, Pedro Sánchez, y entonces eso causó una crisis enorme que eh, Pedro Sánchez tuvo hasta que dejar la Secretaría General, luego la ganó otra vez. ¿Pero qué pasó allí? Que 11, 11 diputados, 11 diputados no obedecieron la línea, pero todos fueron en línea a renunciar, su curul. 
porque si usted está en una agrupación política, en el PSOE, en el PP, aquí, en el PLD, en el PRD, en el PRM, en la Alianza País, en el Partido Reformista País, el partido que fuere, ¿por qué? Porque es el partido el que hace el compromiso y lo puede cumplir con la sociedad. No puede ser una persona que si lo compró, compró los votos, ya. su compromiso es con su cuarto y defender su dinero. Estamos metiendo al país en un atolladero, por favor. El partido político tampoco puede ser una pandilla de sinvergüenza como han sido también. Que tal vez hemos llegado a ese voto preferencial porque los partidos políticos también han sido un centro de cualquier cosa. Aquí hay que limpiar los partidos si queremos democracia y que los legisladores sean responsables ante su partido y que si eso elimina el transfugismo. ¿Por qué en España no hay transfugismo? ¿Por qué en Francia no lo hay? ¿Por qué en todos esos países no lo hay? Copiemos, por favor, de las naciones que tienen que enseñarnos. Empezamos ya con los cinco minutos a cada uno de nuestros exponentes voy a dejar el pelegrín de último por si se va a tomar y, y lo hago en abuso a ustedes yo sé que todos son expertos pero es que pelegrín tiene también una historia que contar entonces querido amigo Robert Arias por favor acérquese el micrófono y bien, adelante bueno, para ir concluyendo y redondeando este tema nosotros leímos la ley la ley y creo que es una ley que tiene muchas cosas buenas y tiene algunos, algunas cosas que debieran dejarse claras y que al momento de... ¿Clara o eliminarse? No, 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 pudiera modificarse. Porque el tema es que cuando tú planteas alguna ley tienes que imaginártelo en el terreno y la logística y cómo todo se va a implementar para que entonces no sea una ley inaplicable y entonces tenga que postergarse algunos puntos de ella para eh, su posterior aplicación valga la redundancia entonces eh, en esta ley creo que y debiera si la, la, la estudiáramos con un poquito más de profundidad de que se establezcan reglas claras los partidos políticos eh, la división del partido revolucionario dominicano en el 2012 eh, que todo ese proceso que llevó hasta que finalmente en el 2000 15, 14 se hizo el Partido Revolucionario Moderno. Se llevó a que eh, las reglas no estaban muy claras y, y el Tribunal Electoral era un tribunal político para tomar decisiones y dividir un partido político. Lo mismo lo, he visto, lo hemos visto en el Partido Reformista. Por un lado. Por otro lado, creemos que esa ley, que es lo que está diciendo aquí el Senado, que no hemos comentado. Bueno, ciertamente teníamos que tener un código electoral, una que recogiera todo para que esa colindancia, esa frontera tan tan estrecha que hay entre ley de partido político y ley electoral, eh, bueno, que se recogiera en una sola y no, no estuviéramos contraponiendo una ley contra otra, que muchas veces los legisladores, muchas veces hasta por un tema de redacción, pudieran entrar en contradicción un artículo con otro. Ahora bien, ¿qué sí te, tiene que estar bien claro? Bueno. El tema de la, del uso de los recursos del Estado, el tema de la publicidad bien reglamentada, que un partido político, eh, como vemos ahora, que mientras un partido tiene 30, 40 anuncios, otros apenas pueden tener un solo anuncio. Y eso es una, una falta de equilibrio eh, monstruosa. 
con respecto a, a cómo pueden influir estos anuncios en la toma de decisión de un elector para eh, tomar una decisión y votar. Eh, el tema, y volvemos aquí, primarias abiertas o primarias cerradas. El tema es de lo simultáneo. El hecho de que sea simultáneo es un tema que complejiza el proceso de elección. Bueno, ¿se terminó? Bueno, eh, sí, bueno, porque cada uno teníamos cinco minutos. De no, manera... no, ya tiene sus cinco minutos sí, completos. Que me quedan, me quedan algunos. Sí, le sí. queda uno. Sí. <risa> bueno, y para, para, ¿verdad? Porque como se trata de un programa que hagamos aporte a la nación. El tema de lo de simultáneo creo que debiéramos revisarlo, porque cuando un, par, un partido quiere hacer una convención, y el tema del padrón, que es un tema de lo que se ha esgrimido, y el tema de los simultáneos se hizo también porque es bueno para que un partido no pueda influir en otro. O sea, obviamente, si se hacen abiertos cerradas y son simultáneas, ningún partido va a influir en la decisión del otro. Porque, como le decía, siempre los procesos, ninguno son perfectos. Ahora, el tema de que sea simultánea, como se ha planteado, creo que complejiza mucho el tema. Porque eh, la logística, la, toda esta cantidad de boletas... Eh, todo esto pudiera pues eh, nosotros en lugar de los tres días que dice la ley para eh, hacer el escrutinio y los cinco para proclamar los candidatos creo que esas cosas debiera fortalecerse y estudiarse a profundidad y creo que al inicio aquí verdad se hicieron una serie de cosas más con un, un país que alguna vez se tiene una democracia eh, un poco con muchos parchos y para beneficio de los legisladores que salieron ese día que se ha dejado así como en este la que si esos legisladores ese día a lo mejor no hubieran salido, sabrá Dios qué cosa... Eh, ok, senador Santiago Zorrilla, por favor, sus cinco minutos, dice Evelyn Plácido. ¿Y dónde están los tres mil técnicos que renunciaron? Y toda... Eso fue mentira. Evelyn Plácido. Mire, yo quiero concluir diciendo que para mí esta ley es buena. Esta ley tendrá algunos artículos que hay que modificar, que hay que mirar con mucha profundidad. Cuando hablaba de este régimen de consecuencias, eso está establecido el régimen de consecuencias, incluso hasta de pérdida de candidatura, si no estoy mal por colocar más vallas de la que se le permite a un candidato, o colocarle en un sitio donde no está permitido. También con los salarios, como usted decía, hay sanciones para aquellos delegados que abandonen, o sea, esa ley está bien concebida, lo que pasa es que nada es 100% hay que trabajarlo. Cuando usted habla de la ley electoral también, usted tiene razón. La primera ley que se empezó a trabajar en el Senado de la República, en la Comisión Bicameral, fue realmente la ley electoral. Y ya que faltaban unos cuatro o cinco puntos para concluir, se dejó realmente sin aprobar para trabajar con la ley de partido político, porque hay algunos artículos que coinciden, que hay que verificarlos juntos para sacar algo totalmente adecuado a lo que requiere el pueblo en este momento. Entonces yo insisto en que esta ley lo que debemos hacer es pulir esos artículos que tenemos, que hay que hacerles algunos cambios, que hay que modificarlos y adecuarlos, pero la ley es buena y podría ser aplicada en estas elecciones. Cuando hablamos del voto electrónico, yo lo que creo que nosotros a veces queremos inventar mucho, y no hay nada que inventar porque todo está hecho ya. Si nosotros queríamos implementar el voto electrónico en la República Dominicana, ¿por qué no alquilamos aquí probablemente a Venezuela, que lo está usando y le dan resultado? No poner en funcionamiento unos equipos, comprarlos, que fueron en su prueba no pasaron nunca. Usted dice que lo que traían de prueba se quedó en el avión y nadie lo pudo ver. Entonces eso es como votar el dinero de la República Dominicana porque no tiene doliente, no se vio nunca comprar eso. 
en cuanto como le decía ahorita al hacer unas elecciones separadas para lo municipal eso es contraprocedente usted no le puede explicar al pueblo dominicano que unificamos las congresuales con las con la presidenciales para entonces dividirlas con las municipales eso es un tema de la ley de partido. No, no, no. no eso es de la constitución. Eso es la constitución. Uh -huh. Pero la constitución se ha tocado muchísimas veces para cosas que le favorecen a una sola persona. Entonces, que se toque para esa parte. Como también se tiene que tocar para el tema que decía el ingeniero sobre que la candidatura sea un senador, un diputado, un regidor, un alcalde, un director de distrito, no es dueño de una candidatura. Eso es el partido. Si usted decidió actuar en contra del partido como ya no se entranfugimos, eso es quedó en el partido. Pero hay que tocar la constitución para eso. Pues la ley no puede por sí solo hacerlo. Y yo entiendo que hay que tocarla. Y como la constitución para nadie es un secreto que se va a tocar muy prontamente, a corto plazo. Sus cinco minutos. Muy Entonces, buen aporte. Ahí podemos nosotros inmediatamente introducir esos dos, esas dos partes que le acabo de hablar. De, se puede incluir muy fácilmente allí y modificar esa parte de la constitución junto a lo que se vaya a hacer y de esa forma seguir buscando alguna otra parte que también entra en contradicción con la ley y llevarlo a la constitución porque es mejor hacerle tocarla ahora en este momento y dejar concluido lo que necesitamos que tocarla para un artículo o dos de la constitución nada más bueno, don Fidelio de Esplade, sus cinco minutos bueno lo principal es eh, eh, de mis palabras es reiterar el criterio que tiene Alianza País de que la intención de la Comisión Política del PLD es que estas elecciones se, se den sin ley de partido y sin ley electoral para repetir el toyo pero potenciado que ellos eh, eh, realizaron tres años y pico atrás en segundo lugar quería hacer la aclaración pero yo dejé el maletín en el carro cuando salí un momentico y volví, uh -huh. lo dejé y dejé ahí la, la, la ley eh, la ley en relación a la inversión a la inversión extranjera no dice no da plazos no da plazos no dice una empresa que tenga dos años establecida en la República Dominicana ese no es lo que dice el texto el, ¿qué artículo el, el texto, es ese? el texto Por lo favor. que dice, creo que el 47 el texto lo que dice es que la empresa debe estar establecida tener representantes en la República Dominicana pero sí, sí, como no. mire, si no está establecido ahí fue porque no lo contemplaron porque quien hizo la propuesta a los dos años fui yo precisamente yo fui que propuse que no solo tener dirección en la República Dominicana sino que tenías que demostrar que tenías más de dos años funcionando en territorio dominicano pero no está, no, está en la, no, no está en la ley. Y es muy importante porque eso tiene que ver mucho con la soberanía del país y tiene que ver mucho con la igualdad en el proceso electoral. Eh, en, en, en el, el, nosotros creemos que eh, la, la, la carga... Yo estoy de acuerdo también con lo, con, con lo que tú planteabas y se ha planteado aquí que las, las ele, la, elección, la celebración 
de elecciones en enero para eh, eh, síndicos complica enormemente el panorama y que eso debería eliminarse pero tú decías que en la constitución yo no domino bien eso pero eso debe eliminarse porque eso va, eso va a complicar enormemente el, el panorama el panorama político yo creo que la presión principal eh, debe recaer de los partidos que tengan personería en la Junta Central Electoral para que la Junta Central Electoral aunque eh, esté esperando que haya una ley que, 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 que la oriente y que ellos se puedan guiar de ella vayan estableciendo los reglamentos de las próximas elecciones porque si, la, si todo este proceso termina tardíamente entonces aquí lo que puede, lo que va a haber es una inmensa crisis política una inmensa crisis política de consecuencias imprevisibles bueno, claro, lo último es que yo comparto comparto los criterios que Pelegrín estaba planteando de la complejidad de la situación política dominicana ahora con él. Correcto, que se nos acabe el tiempo. Fafo Taveras. Yo no tengo duda que si ustedes ven globalmente el sistema, se dan cuenta que el problema electoral expresa esa gravedad que se refería. Pero aquí no hay justicia, aquí no hay seguridad pública, aquí no hay servicios de salud. Y en medio de eso hay un cambio donde lo que vale la competitividad y este es un país que no tiene capacidad competitiva. Esta sociedad amerita a que discutiéramos el mundo de hoy, que hay que hacer donde el problema electoral es uno. Ahora, con relación a la ley, yo no tengo ninguna duda que estamos bajo el monopolio del poder cada vez más personalizado. Y desde ese punto de vista, a los que están en el poder lo que les interesa es tener la disponibilidad que tienen para disponer en todos los ámbitos. Por eso la ley es un pretexto ellos no quieren ley no le interesa la ley y yo creo que los partidos están dormidos y en ese congreso están en el limbo porque lo que se procede yo creo es cancelar esa ley y transferirla a que la junta organice para que tenga tiempo las reglas que la constitución le da a poder para que haga para que se enfrente a la reglamentación del proceso electoral no hay solución si siguen discutiendo Antoliano Peralta, ese no fue el tiempo, sí, muchas gracias, valiosos aportes. Sobre el artículo 57, que es el que trata sí. sobre el financiamiento, párrafo uno. el párrafo 1 es el que dice, pero no habla de plazo, sino que dice que es ilícito recibir financiamiento o de los ayuntamientos o entidades dependientes de esto o de empresas públicas y empresas de capital extranjero que no estén establecidas con domicilio o residencia fija en el territorio nacional destinado a los partidos políticos, agrupaciones y movimientos. No habla de los Así dos años. Es. No habla de los dos años. Eso lo quitaron. Se lo quitaron, evidentemente. Si se lo propuso y no le persiguió. Ojo, para la próxima. Sígalo hasta que usted lo vea en la ley. Ah, bueno, así fue. Bueno, yo, yo advierto que en este proyecto de ley hay algunos elementos, como lo hay en, en, en todas las propuestas, que son 
eh, positivos y aprovechables. Por ejemplo, la regulación de la publicidad eh, me parece buena. Eh, la creación de un organismo de control, de vigilancia desde la Junta eh, Financiero para los partidos me parece buena. Eh, y quizá otros elementos más que el tiempo no da. Pero hay algunos aspectos que, que es indispensable que, estén, que la sociedad esté atentos a ello y que sigamos la, la brega o la lucha para que esto no se convierta en ley con estas condiciones. Por ejemplo, este proyecto de ley, co, co, por el elemento de las primarias en las condiciones que lo plantea, es de dudosa constitucionalidad. Ya sabemos el precedente de que una ley de primarias abiertas fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por una institución de la sociedad civil que la representó el doctor Julio César Castaño Guzmán como abogado. <risa> que ahora sí, es sí, sí. Eh, Por otro lado, y estoy resumiendo, se ha aprobado aquí, se han hecho los cálculos, de que al margen de eso, y al margen de que en el aspecto legal, también se discute la posibilidad de que viola el derecho de asociación en la medida en que yo ingreso a una institución y tomo en cuenta sus afiliados, intuito persona. Y yo digo, yo voy a entrar ahí porque ahí está Ramón Albuquerque, ahí está Santiago Zorrilla, ahí está Milagro Ortiz Bo, etcétera Y después resulta que me llenan eso de gente que van a votar igual que yo. Entonces eso violenta el artículo 47 de la Constitución, en principio, por lo menos un tema para ser discutido. Eh, otro aspecto es el, la inviabilidad práctica, que lo ha expuesto muy bien tácito por el costo que esto implica. Y yo digo que al margen de los aspectos legales... Me quedé abrumado cuando este hombre, que siempre trae cosas interesantes, me dice que hay que imprimir 21 millones. ¿Cuánto es? Oh, 240. Sí. 240 millones de, de boletas. Boleta. Aquí no hay capacidad técnica. Solo ¿no? eso me abruma. Bueno. Peralta. Bien, eh, yo pienso, esto es una consideración personal y todo lo que he dicho aquí son consideraciones personales que no envuelven necesariamente la opinión del PRM, que esta ley... No, hombre, comprometa al PRM, ¿qué hace? Bueno, es que yo estoy al lado de... Un... <risa> <risa> que esta ley rompe la lógica electoral y política de una organización. Eh, alguien decía que esto es como, como permitirle a la gente del Club Naco que elijan a las autoridades del Country Club. Sí, es, es algo similar. De manera que para mí que eso rompe toda la lógica. De todos modos, y aunque esta ley no se, esto no se convirtiera en ley, la otra disposición que a mí me parece positiva es el seguimiento y la reglamentación y la vigilancia al padrón de cada partido. Creo que, la, que es bueno que la Junta tome esto en serio para que se sepa qué, cuál es el padrón de un partido en un momento determinado, porque la experiencia política indica que eso ha generado grandes crisis aquí, que no se sabe ni cuál es el órgano de dirección de un partido, y nosotros recordamos la experiencia aquella vez de, de cuando la crisis con Atuelle Cans, que él discutía si, si el CEN era este o si no era aquel, y en la Junta luego se dijo, es este. Entonces yo pienso que la Junta tiene que tener un control y regulación del padrón y los órganos directivos de los partidos. Y eso es un elemento que está consignado en este proyecto y que, y con esto concluyo, son aspectos que pudieran llevarse 
como bien han dicho algunos aquí, lo ha dicho eh, de manera particular Fafa Tavera, pudieran llevarse a, una, a un reglamento que elabore la Junta y, a, y el Partido Alianza País lo está reclamando, y que se obvie que la discusión del, de consignar esto en la ley se le dé larga y se, y se apruebe en otra ocasión, pero que por la inminencia del, de entrar casi en un periodo preelectoral, que se establezca un reglamento en la Junta sobre la base del poder reglamentario que tiene la Junta en este momento, acogiéndose los elementos positivos que hay en el proyecto de bueno, ley. se nos fue el tiempo, hubiéramos querido seguir que sí? con don Actoliano pero ahora va don Tácito perdón, toma el micrófono por favor para que... voy a ser muy puntual primero, ni un año ni diez, ni dos, ni cien años le da categoría a ninguna empresa extranjera para inmiscuirse en los asuntos dominicanos. Oye, qué es, bien dicho. Eso debe ser quitado. No debe participar. De acuerdo. Eso que esté claro. Ahora, en cuanto al, al asunto de las elecciones, de la ley. <risa> eso da risa después de los de Odebrecht. No, no. Con ese de que ni que tenga 200 años, no. Ni que, ven, ni que haya llegado con Colón, no. Entonces, esa es la posición nuestra. Eso lo puede decir como partido. Bueno, entonces. Con relación a los problemas que hay alrededor de la ley, perdone que, que estoy afectado, sí, no sí, puedo sí. hablar bien. A los problemas de la ley, que sin duda. Tomé un poco de agua le hace bien, ¿verdad? Esto, sí, 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 he tomado, pues sigo tomando. Sin dudas, no es posible hacer las elecciones, hacer, eh, implementar el marmotreto ese que se pretende con las primarias abiertas y con el padrón de la Junta y simultáneo, eso es imposible. Primero, viola la Constitución, viola la ley, pero aquí eso pudieron olvidarlo, pero materialmente no es posible. Y nosotros entendemos que la Junta debe abocarse ya, pero ya, mañana, que es el lunes, a comenzar a organizar, a estudiar, a discutir, y a discutirlo con los partidos, los reglamentos que habrán de regir estas elecciones. Ya. Es decir, si usted descarta que se pueda, porque incluso... La abrumadora, la, el, el alud abrumador que vendría de trabajo, de cantidad de boletas, de, son imposibles de manejar para esa sí, y como eso está, Y como eso parece que es el ariete para aprobar o no la ley, y que en consecuencia no se aprobaría, bueno, entonces, entonces que vaya la Junta desde ahora preparando. Pelegrín Castillo y con esto sí. cerramos. Básicamente yo quiero reiterar que todos los actores políticos responsables que tienen incidencia en el sistema Perdón, político... Pelegrín, de los... hicimos 18 llamadas. De las 18 llamadas, todos reclamaron orden en el sistema electoral responsabilidad de los partidos políticos de los 18 cinco estuvieron con que fueran cerradas y los otros dicen que eso va a ser un desastre como quiera yo quiero sencillamente enfatizar eh, que este es un momento especialmente crítico en la vida del país que hay una discusión de la ley electoral y de la ley del sistema de partido eh, en, en un contexto que yo creo que todavía los actores no terminan de asumir 
en toda su magnitud. No comprenden la, no comprenden la gravedad del momento que estamos viviendo. Porque si comprendieran la gravedad del momento que estamos viviendo, ningún actor político aquí, o no político, estaría maniobrando a ver cómo puede capitalizar esta discusión para sacar ventaja. En este momento, cualquier cálculo subalterno, coyuntural, de corto plazo, o con mucha mala fe para aprovechar el, la crisis del sistema el político bueno. para sacar ventajas indebidas, es una tontería, porque estamos hablando de una crisis del Estado, de la política, de las instituciones, en una en el marco, en el vórtice de tormentas perfectas. Porque estamos, estamos en el marco de tormentas perfectas. Aquí está confluyendo, repito, una crisis mundial y sorprendentemente se van entrelazando las tensiones del lejano oriente con las tensiones del Caribe eh, una crisis insular unas crisis regionales en curso de por problemas acumulados históricos y aquí entonces hay gente haciendo cálculos con que puede aprovechar la coyuntura para sacar ventaja eh, óigame, estamos en presencia de una situación muy delicada se agrava toda la situación toda la situación, entonces eh, eso es, lo digo para hacer un llamado a la responsabilidad de todos los actores de las clases dirigentes del país, político y no político, porque esto es competencia de todos. Y si viene un periodo de ingobernabilidad, de ruptura institucional, vamos a pagar un precio muy alto en este momento histórico, quizá con daños irreversibles por el contexto eh, regional, insular que estamos viviendo entonces, eh, con eso yo básicamente quiero concluir si sí quiero enfatizar también una idea que es central todas las reformas que se hagan eh, de la política, del sistema de partido del sistema electoral, tienen que tener un, un norte bajar los costos de la campaña es hacer que la política sea más democrática es hacer que el Estado y sus instituciones sean más transparentes. Es reducir las ocasiones para que se incuben grandes negocios de corrupción nacional, transnacional. Eso implica que todos los actores tienen que estar dispuestos a ceder. A ceder cuotas de poder en este momento. Porque... No puede, la tendencia que estamos viviendo es a que los grandes electores efectivos, los electores en la sombra, sean el propio gobierno con los presupuestos públicos, el alto empresariado, unos cuantos grandes grupos decidiendo quién va y quién no va, y el crimen organizado. Y, a, y así un país no tiene salida. Además, todo esto tiene íntima relación, lo quiero resaltar, con la crisis que está viviendo el Estado en materia fiscal esa crisis que está ahí, que no se ha discutido en profundidad tiene íntima relación con el modelo político y de negocio que tenemos que es impagable para la economía el año, y la el sociedad el año que viene ya va a ser cerca del 40% del, de los recursos internos que tienen que dedicarse 
al pago de los servicios de la deuda, capital e intereses, o si no, ya la proporción del presupuesto el año que viene girará cerca de no, y, y, en términos y que, de recursos y que en vez de, de abocarnos a una discusión de la reforma fiscal integral entonces la reacción a nivel de gobierno es eh, tratar de resolver ese problema entienden que se puede resolver sobre la base de usar una serie de resortes o mecanismos por ejemplo aquí la ley de lavado se aprobó y es una ley que vamos a decir era una exigencia internacional por una serie de razones pero aquí se está concibiendo y que esto puede ser un elemento de presión importante para mejorar las recaudaciones entonces en un país llegado. con los problemas estructurales que nosotros tenemos eh, eh, Hemos tenemos que ir a la reforma fiscal integral claro. porque este país si no se transforma si no se integra hacia adentro si no convierte su economía en una economía exportadora eh, no tiene posibilidades de salir adelante y ese modelo de política y de negocio es el que está arruinando todas las posibilidades de República Dominicana que son muchísimas bueno muchas gracias a Pelegrín muchas gracias a Robert Arias Gracias infinitas, Santiago Zorrilla, don Fidelio Despradel, que nos ha honrado incluso hasta devolviéndose después de un evento que tenía, Fafa Tavera, que fue uno de los impulsores de este debate, falta otro debate, el de los partidos políticos, que renuncian los partidos políticos a ser decentes, a ser bien organizados, a bien dirigir el país o quieren seguir siendo las entelequias y los centros y antros de corrupción de que se les acusa de esas cosas hay que hablar responsablemente y también darle las gracias al doctor Antoliano Peralta que está aquí con nosotros Tácito Perdomo una leyenda en la política nacional y a Pelegrín Castillo, a todos y los que estuvieron acá, que tuvieron que partir a más dos días bueno, y a este muchacho Holguín eh, eh, queremos agradecerles a todos y a los que hicieron su llamada para verter sus opiniones muchísimas gracias a la intención de los sabios en la Z de mantener vivo el espíritu por una república dominicana más justa, transparente y con una política que por fin sirva para algo. Les dejo esta pregunta. ¿Se justifica que en 57 años de que de vida democrática, cuando en 1961 la pobreza era 70%, hoy sea, y unos dicen que 35, otros dicen que 40, se justifica que en 57 años Tampoco, tan solo se haya podido bajar a la pobreza 30 puntos. Cuando Singapur, China, Corea del Sur, y pudiera, la misma España, que en 1982 era un país casi subdesarrollado, y en 40 años se han colocado entre las 10 naciones más poderosas del mundo, hoy nosotros aquí navegando en la pobreza. Vietnam, no, no, el pueblo dominicano tiene que decir que no quiere más de este desastre, de eso vamos a hacer un programa también, muchas gracias. Piensa en Malasia.